1: Et Roger épuisé. Sans oublier Tom qui a la pêche et a mangé un sandwich. Il a mangé. Il triche. Et quand Grovitch se présente, évidemment, vous parlez par dessus lui. Vous pouvez le présenter quand même. Oui,
2: Monsieur Grovitch, qui me fait toujours l'honneur et la grâce de venir manger avec moi tous les mercredis. Nous discutons. Nous entre. Quand vous êtes là, il a présenté tous ses collègues, etc., des gens très frais Plein de successeurs d'ailleurs possibles des, des filles, et il y avait des filles Donc Vous
1: savez comment on l'appelle quand vous n'êtes pas là, Tom et moi Grovitch
2: Non Le Fayot ah, Parfaitement <rire> ouais, là, là. Donc bref, euh... vous
1: écoutez les Green News si on est mercredi en direct Vous écoutez les Green News si le dimanche Alors vous savez l'heure depuis le temps
2: euh, ah bah, le dimanche, se... euh, je dirais vaguement 15h30-17h30, mais je suis pas sûr.
1: Oui, ça peut être 15h ou 17h. Bref, c'est dans l'après-midi. Et sinon, la dernière solution, Tom.
2: Euh, bah, Internet, il y a tout sur Internet,
1: tout, on trouve tout Les émissions, tout depuis Toutes les
3: émissions depuis, euh, je sais pas, on doit être à 150 émissions là. On peut revenir sur un truc que, euh, que Roger euh, a dit euh, vous avez en euh, 2001
1: Vous avez l'air grippé, non Un peu, mon nez est bouché Mais pourquoi vous, vous, vous avez serré la main sans me le dire en fait euh... bah, Parce que je partage moi, je suis comme ça ah non, bah, mais... ah, attendez, <rire> Alors
2: que le mien, moi le mien il est sain J'en ai une dans mon assiette il, il, finit malade. Il, il, il finit mes légumes, il a mangé tous mes poireaux et les pommes de terre Ouais, vous ouais. un beau palo après. Ouais.
1: <rire> moi, je, pas, je vais le faire piquer, moi, si quand une merde. Allez, c'est parti, pour avancer, je crois, à Jean-Loup, pour une fois. Yes. C'est parti. Le 5 à Ouais, le groupe à la mode, mais c'est vrai que c'est bien, c'est bien quand même. C'est vrai, c'est vrai que c'est bien. Si ce pire. que vous
2: avez à boire, regardez dans le sac, il y a de la bière, vous n'avez pas offert à vous faire avoir
1: Voilà, une émission bourrée. Alors, oui, Roger, vous savez qu'il n'y a, qu oui, a plus de lumière rouge. Oui, il n'y a plus de lumière rouge, vous le savez. Alors, alors, si alors, vous commencez paraît, à parler de vos mycos comme ça... Je ne parlais en... pas de mycos. Non, je proposais à
2: nos invités de boire quelque chose. D'ailleurs, ce que j'ai fait, ils se sont servis, <rire> c'est très bien. Voilà. Et si on avait une... Lumière rouge. Ce serait mieux, elle. serait effectivement mieux. On saurait quand on est à l'antenne. Mais bon, c'est un combat que nous mènerons jour après jour, mercredi après mercredi, en vue d'obtenir le rétablissement de nos droits. Ouais, Alors, surtout la ça, lumière, ça, lumière sur rouge. Voilà. Alors, nos invités de ce soir nous regardent un air un petit peu comme en surpris quels sont ces deux cinglés qui s'énervent sur la lumière rouge. Nous recevons <rire> ce soir monsieur Fabrice Marzin. Bonsoir. Bonsoir. Conseiller municipal Rennais tout à fait et euh, comment dirais-je donc pour le modem si je dis pas
4: de bêtises ouais, ça depuis quelques... est-ce que c'est bien pour le modem bah, disons disant que c'est pour la candidature de François Bayrou plus précisément à l'élection présidentielle parce que voilà. François Bayrou a vocation à dépasser le modem enfin il ça faut espérer hein, parce que sinon il sera pas au deuxième tour d'accord. Et et... On... Ouais, non, non, euh, justement,
1: euh, on présente depuis quelques semaines, on a fait le tour euh, un petit peu de tous les différents courants politiques pour savoir un petit peu plus sur leur programme et aussi un petit peu plus sur les questions qui fâchent. C'est pour ça qu'on vous reçoit. La semaine prochaine, qui sait qu'on aura, Roger, pour conclure normalement
2: peut-être, le, le Front National, mais il faut que, que je que vous confirmiez. Voilà, voilà. Ben, voilà. Des gens qu'on n'a pas forcément eu très, très souvent, même je crois que ce sera une première. Ouais. Sur, sur Canal, en plus. C'est un débat philosophique autour de ça. Doit-on recevoir, effectivement, le Front National chez nous.
1: Quelles sont les limites de la démocratie
2: Et donc, du coup, voilà, voilà. Et ben un petit X commande à la programmation à Tom, je crois, ou à M. Grovitch À Tom. Ça y est, vous avez déjà fini la programmation Ah, oui, non,
1: mais décollez pas Front National, je ne sais pas. Ça est. tout de suite. je ne sais pas, ça vous sponte.
3: Et bien, c'est parti avec Versatile Children Get Ready. Ah,
1: bah, non Vous êtes en train de combien de temps pour dire ça,
0: All no, alone. No. La la. la.
5: Et ça, euh, c'est pas facile.
0: Attendez, tu me laisses pas, mais si je me laisse pas. Ah, il est en train de me tirer par la violence
3: oh, et ça oui. C'est ça en fait, tu vois le truc. Et
6: oui,
1: c'est ça la rubrique perso. Je rubrique. Jean-Loup bah, non, pourquoi vous dites rubrique à jean Ils disant top top sans mettre de lumière rouge et sans désannoncer le morceau.
3: Lumière rouge, et le, le morceau, je l'ai dit tout à l'heure, versatise avec Children Get Ready. Voilà. Ben,
1: bah, je voulais vous le réentendre dire, voilà. <rire> Allez, Roger, qui est très énervé, qui a pas de nouvelles. Il y en a ah, deux, qui vous a dit, vous savez quoi, les deux nouvelles?
2: J'ai trois nouvelles, j'ai trois nouvelles. J'en ai moins que d'habitude. Si, en fait, j'en ai plein, mais on a, à chaque fois, on se rend compte qu'on n'a jamais pu, plus jamais le temps après de parler avec nos invités. En tout cas, jeudi, qu'est-ce que c'était, jeudi? C'était la
1: sainte. 5... Non, non, non c'était quoi, là, là? Ah, là l'anniversaire
4: de mon fils. Non, non, mais sans
2: doute, mais euh... Mais c'était quelque chose dont tous les politiques ont parlé, sauf Sarkozy, Mais c'est les
1: signatures. Non, les jours, la journée de la
2: femme, jeudi dernier. De qui? Là, Pardon? C'est tous les jours, la journée. Voilà, normalement, ça devrait être tous les jours. Mais alors, ce qui est rigolo, ah, c'est que. Pourquoi la journée de la femme et pas des femmes? Oui, enfin, je sais qu'il y a pas mal de féministes, notamment, qui refusent, effectivement, de fêter ça. Ils disent, on voit pas pourquoi, comme vous dites, effectivement, euh, pas je on fêterait les femmes. Je vous reviens, vous jour. avez pas nous parler de Non, c'est un sondage. Ah, vous avez fait peur. C'est un sondage. Oh, non, non, pas DSK. Il y a qui des qualités enfants cha... qui nous écoutent. On va quand même pas, on qui est une radio, euh, est on fait... une radio sérieuse.
1: Un peu chez, UT à Cambridge. Euh... Euh, non, moi,
2: vous savez, il y a toujours une porte dérobée pour ces gens-là. Oui,
1: mais quand même, il peut quand même s'exprimer, cet homme-là,
2: là, là. Jeudi, c'était la journée de la femme. Donc, avec un sondage amusant, les femmes feraient de moins en moins le ménage. Mais les hommes ne le feraient pas plus. Donc du coup, je suis en train de me dire. Alors moi, j'ai dit ça à ma femme. J'ai dit quoi Tu fais de bois en bois le ménage Et elle me dit toi, effectivement, tu ne le fais pas plus. Oui, bah mais oui. alors, est-ce que ça veut dire que ça devient de plus en plus sale chez nous, qu'on embauche une femme de ménage Bah voilà,
1: plutôt embaucher une... Que pas de... la femme.
2: <rire> une femme. de ménage <rire> ou Les appareils aussi électroménagers, euh, je veux dire l'aspirateur ou. Euh... Oui. Alors c'est marrant parce qu'il vous balançait ce <rire> sondage-là, mais justement sans analyse. Alors est-ce qu'il en est de même effectivement pour les sondages politiques aujourd'hui qui se croisent et qui se décroisent Sarko passe devant Hollande. De passe devant Sarko dans la ligne droite des euh, bah, Je ne sais pas, bon, on verra bien. On aura sûrement des surprises en tout cas. La Suisse, à ah, nos amis suisses, ils sont quand même assez énormes. La Suisse ah, oui, vient de vous refuser vous de travailler, vient de refuser de voter non dans un référendum euh, pour un référendum où on leur proposait de de, 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 de passer, oui, de, ouais, passer le... de 5 à 6 semaines de congé de 4 de à 6 comment peut-on être plus con qu'un Suisse bah, c'est la question que <rire> je me suis posée à, au résultat de, de ce vote, la votation comme ils disent.
1: Peut-être qu'ils bossent 2 heures par jour euh, pendant 3 jours et finalement c'est ouais, une ou deux semaines de plus là.
2: non, non, bon, non, tu dois quand tu dois continuer, continuer pas de fouetter ce sont et des et gens
1: disciplinés, enfin, ordonnés bon, euh, c'est bien pourquoi. Et bon.
2: l'argument justement des partis qui étaient opposés au passage de 4 à 6 semaines de congé euh, disait, oui, vous vous rendez compte, on va devenir moins compétitif. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, dans compétitif, il y a
1: Con. Ouais, mais en quoi Qu'est-ce qu'ils produisent en fait à part des Je sais
2: pas, de, des, des, coucous des, bandes, et des, des coucous et des
1: coffres forts. Des montres et du fromage aussi, du chocolat.
2: Ah, bah, ah. Euh. Libéralisme, toujours aux Etats-Unis, une société vient de trouver... Oh, ah ben ça, ça va vous plaire, euh, mes chers amis techniciens bien branchés informatiques, et vous, Jean-Loup, qui est quand même un petit peu le technicien, effectivement, de, 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 de l'équipe, une société, euh, comment dirais-je, a collé... Alors, je suis un peu ballot, bon, en technique, hein, mais a collé des, des émetteurs, récepteurs, oui, sur le sur dos SDF. de SDF afin que comment dirais-je <rire> les <rire> gens lors du congrès puissent effectuer. Alors vous allez à côté un clodo, vous sortez <rire> votre iPad et vous pouvez euh, bah, ça bah, ça euh, avoir ça. accès.
3: Le clodo a un t-shirt avec euh, sur lequel est, est écrit euh, ce qu'il doit composer pour euh, <rire>
2: se connecter sur le hotspot Alors comme effectivement la nature humaine, en tout cas le, le respect qu'on doit à l'être humain, paraît prendre un, un sacré coup là-dedans. On peut aller un peu Mais plus loin. Qu ils sont payés quand même. Moi ce que oui, il paraît qu'il serait payé. Ah bah
1: alors il y, y a pas
2: de. Mais il y a beaucoup mieux. plutôt que de bosser comme un esclave et de supporter justement des émanations wifi qui, Dieu sait, vont peut-être vous faire bouillir la caca dans la culotte, vous pouvez également mettre un t-shirt sans avoir le, comment le réémetteur. Et tous les, comment les bobos et geeks viendront s'approcher de vous en sortant leur euh, iPad et hop, vous leur, vous leur en foutez une et vous chipez l'iPad. Oh ah ouais. bah, attendez. Je trouve ouais. que dans un monde quand même où on est capable de servir de SDF comme réémetteur wifi, je ne vois pas pourquoi ces gens-là non plus ne feraient pas preuve euh, également d'une perte générale de morale. Ouais, enfin, je faire pas.
1: une antenne sur votre toit carrément là, le... <rire> bon, alors, ces gens-là car... ont une espérance de vie limitée euh, le... ton, café, ça va un ton... Petit peu,
2: ça va un petit peu se monter <rire> se ponter, pardon c'était ce matin sur France Inter c'est rigolo ouais,
1: non mais ils achètent euh, des SDF autour de, de centres de congrès <rire> je ça, sais cas, pas, pas. Quoi, là, le... ouais, là, le... ou des CRS serait plus simple en fait ouais. alors
2: moi je pensais le faire sur les chiens alors je disais ça à mon fils on pourrait le faire sur les chiens des punks ah, à chiens. De chiens on a plein de chiens euh, à Rennes et puis ah. comme ah. ça <rire> si les réémetteurs sont dangereux pour les êtres humains il y a que les chiens qui verront leur de bouillir Et en comment mon fils me dit ouais mais les chiens ils vont se barrer etc ou quand ils vont partir draguer euh, des de, oui. chiennes etc vous imaginez le wifi qui soit toute tremblotante non 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 je <rire> bah, ne sais pas comment ça marche et
1: après son téléphone ça doit faire
2: bizarre j'ai un problème de réception oh ah, mon dieu on oh, vit un monde formidable et justement tiens un morceau en lien en tout cas le nom du groupe en lien avec comment dirais-je euh, avec, euh, avec ce avec, dont je viens de parler
1: des antennes wifi ouais hein. du
2: libéralisme en général strange death of a pays England, yeah. voilà.
1: Qu'est-ce que vous avez dans les oreilles ça, ça ressemble à des antennes Wi-Fi. Aussi, euh, hein, je oui, mais je travaille.
2: Sais. Moi, je travaille pour euh, comment dirais-je, free. Ah, Et je gagne. Je suis tout, Je gagne euh, comme ça régulièrement. 100 euh, euros par an. Hein, 100 gars, euros par an. <rire>
5: La prochaine rubrique pourrait s'appeler Improvisation théâtrale Combat de gladiateurs, Battle de rap Concours de slam Match de boxe Débat Gros bordel Peu importe finalement car nos Grignoux ont appelé ça L'arène des Grignoux
1: Toujours dans la spéciale élection présidentielle Ce soir nous recevons Fabrice Marzin
2: Voilà
4: du, du modem euh... Ah oui, oui, je suis adhérent au Mouvement Démocrate, oui, tout voilà. à fait, hein, pas de problème.
2: Voilà, alors justement, bah, on va vous poser à vous la, la, la même question qu'on a posée un petit peu à tous nos invités, à savoir effectivement, euh, bah, quelles sont les, les raisons de votre engagement, pourquoi vous avez décidé de vous engager en politique, parce que maintenant, je rappelle, euh, pour ceux qui auraient pris l'émission en retard, j'espère qu'ils nous amèneront un billet d'ailleurs, euh, euh, un mot d'excuse, euh, comment vous êtes désormais donc conseiller municipal à la ville de Rennes Ça prend un petit peu de temps quand même
4: je vous le ma, ma femme dit ça aussi, hein. ah bah effectivement. Ouais.
2: Ouais. Même dans l'opposition.
4: Euh, et peut-être surtout dans l'opposition quelque part, parce qu'on est, on est, on est sur tous les sujets quelque part, et on est amené à s'intéresser un petit peu à tout, et donc effectivement, ça prend, ça prend pas mal de temps. Deux de élus, temps. Hein, deux élus modèles à la mairie. de Oui, moi ça. Rémi Lescure, deux élus effectivement. Euh, on était trois initialement, et puis euh, l'un de, de, des personnes qui était élue sur notre liste a choisi de, de prendre une autre voie, et donc mmh. euh, on s'est retrouvé à deux. Voilà. Alors ouais. qu'est-ce qu qui... Comment comment vous
2: en êtes arrivé, là, du pourquoi coup, le à déserter en fait, la maison, quitter euh, femme et enfant ?— Je crois qu'il
4: faut pas commencer par pourquoi le modèle dans un premier temps, parce que moi, mon engagement, il s'est fait sur les élections municipales, hein, euh, en 2008. Euh, à ce moment-là, Caroline Oliveau, euh a été à l'origine d'une dynamique, je dirais, enfin, de, de, de volonté de proposer autre chose aux au René on se connaissait parce qu'on avait travaillé ensemble dans une association qui s'appelle Bretagne Prospective, qui est dirigée par jean Livreau. Et euh, à ce moment-là, elle m'a sollicité au cours de l'été euh, 2007 pour me dire tiens, ça ne dirait pas qu'on fasse un projet municipal ensemble, etc. Bon, moi j'avais une certaine satisfaction de ce qui se passait dans la ville. J'avais un peu des voilà des, des choses qui me paraissaient pas pas super. J'avais connu la ville dans les années 90 où j'étais étudiant ici. Je suis revenu en 2005 après être passé euh, en Normandie, euh, en Syrie, euh, etc., par différents endroits. Et, euh, et, et voilà, avait bien changé. Et, et rien avait bien changé, <rire> et je ne retrouvais pas complètement, et puis il y a des choses qui m'énervent voilà, un petit peu, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis je lui dis, bah, si tu veux, je te donne un coup de main pour monter euh, un programme, etc., une réflexion. Et puis de fil en aiguille comme ça, je me suis pris au jeu, et puis euh, j'étais intégré dans l'équipe, j'ai commencé à bosser un peu sur le projet, parce que moi ce qui m'intéresse, c'était le projet avant tout, projet municipal, donc j'ai contribué largement à le rédiger avec d'autres, évidemment. Euh, et puis bah, de fil en aiguille euh, se prenant en jeu je me suis retrouvé sur la liste euh, assez loin, cinquième euh, ou sixième, je sais plus exactement. Donc je n'ai pas été élu conseiller municipal en, en 2008, euh, ce qui me convenait assez, faut le dire, parce que voilà, j'avais. Vous euh, étiez satisfait du score euh, accompli par le MoDem, je ne me rappelle plus. Euh, extrêmement, en enfin, face à la liste conduite par Carine Livreau Donc qui, qui, il y avait des gens du MoDem, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas encartés, il y avait des gens de, de Cap 21, il y avait des gens du Parti Breton. Voilà, enfin, c'était un rassemblement plus large que ça. Euh, avait obtenu donc un peu plus de 10% au premier tour et on avait progressé au deuxième tour pour aller jusqu'à 12,5%. Euh, et on a été à une centaine de voix dans notre quatrième élu En fait il nous a manqué une centaine de voix pour obtenir un quatrième élu mmh. Donc on était extrêmement satisfaits C'était la première fois à Rennes qu'il y avait une triangulaire euh, Où euh, la droite et la gauche euh, étaient représentées, Mais le centre était aussi du coup représenté Oui c'est la première fois Il y avait C'est bah, à dire qu'Henri Fréville a été maire de Rennes Il mmh. était euh, un, un, un maire centriste hein, mmh. euh, à une époque Mais en alliance euh, d'ailleurs d'abord avec la gauche au début euh, Et puis ensuite avec la droite hein. euh, Mais effectivement il était perçu je crois aussi comme un, un vrai centriste Ah d'accord euh, du coup, euh,
2: Alors, comment, euh, pas... Caroline Olivreau, par contre, c'était elle qui avait été élue, ainsi que donc euh, les... un autre
4: colistier, c'est ça Ouais, il y avait également William Chou et il y avait aussi. Euh, une colistière qui est également partie euh, par la suite.
2: Ah, ah. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup Comment ça s'est passé euh... Oui,
4: avec...
1: Euh, puisqu'on en parlait ah, un ouais, petit peu, cette histoire de... Alors, il y a des rumeurs, euh, fausses factures, euh, surface <rire> euh, euh, dissimulation, c'était quoi en fait C'était une histoire de... Alors,
4: ouais, enfin, effectivement, Carmine Revoir a quitté le conseil municipal parce qu'elle a été euh, invalidée euh, en 2008, ce qui a fait que je suis rentré au conseil municipal aussi à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Ben, euh, tout simplement euh, une erreur de notre euh, directeur de campagne à l'époque. Il a oublié de transmettre une facture. À l'époque, il n'y
1: est plus euh, le.
4: En fait, il est parti. Euh, ah, il est parti vers d'autres d'autres cieux je dirais. Euh, d'autres cieux politiques. Très, 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 non, 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 il est parti carrément très loin en Asie, en fait. C'est vrai dirais-je
2: On a un directeur de campagne qui file en Birmanie. Bon, non, il est en Indonésie. C'est pareil. Vous donnerez son adresse, en antenne, ça intéressera sûrement Interpol, peut-être. En fait, c'était
4: une facture. Qui avait Mais, été, il y a eu un oubli ah c'est exactement ça, enfin, c'est à dire qu'il a été contacté à un moment par l'imprimeur j'ai une facture à vous etc il n'a pas rappelé la personne, il s'est un peu embrouillé dans les comptes oubliant cette facture, parce que croyant qu'elle avait été payée par... bon, il y a une confusion entre deux factures en fait à ce moment là donc euh, les comptes sont signés par Caroline à à ta... voilà et puis à ce moment-là l'imprimeur nous rappelle nous dit dis donc vous n'avez pas payé une facture quoi nous on s'en rend compte à ce moment-là on se dit catastrophe bon ben bah, on va appeler la commission des comptes de campagne pour lui signaler le la chose euh, sauf que juridiquement le compte n'était pas déposé en état et donc voilà enfin, c'est mm -hmm. passé comme ça donc on n'a pas été remboursé hein, euh, ah carrément ouais, ah, bah, non, ouais. non mais il a pas de cadeau dans ce cas-là hein, je veux dire euh, quand c'est Edouard Balladur qui déclare pas 10 millions d'euros euh, il n'y y pas de problème mais quand c'est Caroline Livreau qui déclare pas 10 millions d'euros, il n'y a pas euh, plus, euros, je je crois que...
1: ouais, enfin vous pas dans le sous-marin vous pas encore non euh, non non non, on a,
4: on a, coup, on a remboursé pratiquement ces 80 000 euros avec, euh, bah, la souscription de, de, différentes personnes, des contributions, etc. Hein.
2: Et donc, du coup, que, euh, Caroline Oliveau a donc été invalidée, mais pourquoi le deuxième aussi, alors?
4: Alors, non, euh, le deuxième, euh, enfin, la deuxième, plutôt qu'était Anne Le Gagne, pour des raisons professionnelles, euh, qui est médecin hospitalier, parti travailler, Et chef de service à Saint-Malo, donc elle souhaitait plus s'investir localement ici. Et William Chou, bah, il est toujours au conseil municipal, mais il est plus, euh, directement dans l'autre groupe, je dirais. D'accord. Voilà. Mais
1: Est-ce que la candidature de 2007 de
4: Bayrou, alors comment on dit Bayrou? Ouais, Bayrou, Bayrou. Bah le euh... Sud-Ouest, je crois qu'on dit comme ça. En Bretagne, on dit comme on veut. Mais Bayrou, Bayrou, non. Bayrou, non. Bayrou, non. Par
3: ici, on dit. <rire> Bayrou. Non. Bayrou. Alors, a... euh... non,
0: mais
1: j'ai pas fini ma question. Il le... euh, y a eu l'influence de cette candidature en 2007 dans votre investissement dans le modem ou c'est juste la euh, rencontre avec des personnes qui vous a donné. Euh...
2: Ouais,
4: c'est. Non, c'est une bonne question. Moi, j'avais voté François Bayrou. Ouais. J'avais voté. Quel failleau? Voté François Bayrou. 2007, Ça, au, moi, une frite, au premier tour, euh, parce que j'estimais qu'il portait des valeurs qui, qui correspondaient bien aux miennes, euh, que dans cette campagne, il était le candidat dont je me rapprochais le plus, donc j'ai voté pour lui euh, à ce moment-là. Et puis, euh, par la suite, bah, il y a eu cette démarche de Caroline Olivro, c'était à l'été 2007, en fait. Et donc, il y a eu cette élection qui a été quand même euh, soutenue par le mouvement démocrate, je dirais, en 2008 aux élections municipales. Et donc, j'ai trouvé assez logique, à partir de ce moment-là, eh de rejoindre le mouvement démocrate. C'est-à-dire que je n'étais pas l'UDF, moi, euh, originellement. J'ai suivi François Bayrou en 2007 et je l'ai rejoint au sein du mouvement démocrate. Je suis pas sûr que euh, j'aurais rejoint l'UDF.
2: Alors, Vous êtes quand même jeune, par contre. Vous ouais, êtes quand même jeune. Et euh, on dit toujours que plus on vieillit, plus on a tendance un peu à se droitiser. Euh, vous, vous commencez directement au centre
4: vous n'avez pas peur? Euh... Non, on
1: lui a eu un précédent, on voit un contrat après. <rire> <une réponse. rire>
4: non je crois que c'est euh, je, je sais pas si je suis jeune que ça, 37 ans maintenant. j'ai eu un petit peu, c'est peut-être l'âge de raison non c'est 7 ans, pas, pas ça l'âge de raison non, au bout de 7 ans on divorce ou pas et, du... et, 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 ouais, non, ça fait un peu plus longtemps euh, avec ma femme euh, donc euh, on a effectivement euh, non je crois que ça correspond à des valeurs qui sont, qui sont les miennes euh, j'ai pu euh, à d'autres moments dans ma vie avoir des votes différents euh, je dirais, euh, je crois que c'est souvent plus de gens qui sont comme ça aujourd'hui, qui effectivement, euh, selon les élections, euh, selon les moments également, effectivement, peuvent avoir des choix différents. Sauf que moi maintenant, euh, j'ai choisi de m'engager euh, dans un parti politique. Donc après, il y a une cohérence à, à tenir derrière. Mmh, mmh, mmh. Et aujourd'hui, donc je, je suis derrière François Bayrou pour ses élections présidentielles. Euh voilà, comme en 2007, j'étais
1: Donc Si on faisait la petite référence à, à nos anciens techniciens euh, Géry, qui n'avaient même pas la trentaine, qui étaient déjà à, à voter Bayrou, et qu'on s'étonnait, euh, d'ailleurs, elle a mal fini, il est parti, on sait <rire> pas campagne. trop... Où, chez, là,
2: chez vous, j'ai l'impression qu'on est, on est, on atomise. J'allais vous demander qu'est-ce qui est arrivé à votre directeur de campagne. Boum, l'Indonésie. J'avais pensé à la Sibérie. Chez vous, c'est l'Indonésie.
4: <rire> bah, euh, ouais, on est original. Ça lui apprendra
2: à oublier de payer les factures. On va écouter un petit X de la programmation à ah, Jean-Loup, si je dis pas de
1: c'est fait Non à voir. C'est très, très bien ah ouais. Je suis un peu étonné C'est bizarre C'est pas normal je dirais Ouais bah c'est un peu comme ce qu'a mis Roger avant C'est très cool Ta <rire> <À> gueule <rire>
7: <rire> It's been days now And you change your mind again Years and I can tell how time can bend your ideas And the boys go on and on and on and ceiling of this world. Falling from the heartbeat of this girl. Falling from the things we should have learned. Falling from the things we could have heard. Well it's been days now and you change your mind again. All oh, the cracks in the walls remind you of things we said And I could tell you that I won't hurt you this time But it's just safer to keep you in this hideout Go on and on and on and
0: on.
7: And the boys go on and on and on and on. And there's gold falling from the ceiling of this world, falling from the heartbeat of this girl.
2: c'est mou c'est oui. oh, ah, vous oui ah putain pas trop la frite
1: euh... non non
2: moi ce qui m'intéressait dans le morceau tout à l'heure précédemment effectivement c'était quand même pas un morceau hyper Ah, rage, ouais, à oui. part un bon bruit de guitare à l'entrée c'était mis... le nom du groupe vous avez mis un morceau mouh ah, je dit, dis je vais
1: mettre un morceau alors, euh, pff, euh, et voilà. après vous me mettez un morceau un peu plus rock and roll je vous en mettrai un yes yeah, bah, ça, pas ça
2: pas tombe vrai. bien ça tombe bien je vais vous mettre un morceau bien plus rock and
1: toujours en compagnie de Fabrice Marzin, qui parle alors vous parlez en tant que militant que représentant
4: c'est quoi votre statut du MoDem non on va dire je parle en tant que que, que militant euh, du mouvement démocrate et soutien à François Bayrou, j'entends en, pas représenter. Euh, Est-ce enfin, que vous je vous présentez... pas la qualité pour représenter. pas un euh... mandat euh, Non, non, je le... pas de mandat particulier. Euh, Est-ce que vous si vous
2: présentez là. aux élections législatives, par exemple, euh, sur Rennes
4: Alors, pour l'instant, ces questions-là ne sont pas, sont pas tranchées chez nous parce que nous, on est concentrés sur l'élection qui vient, la présidentielle. Mm -hmm tout le monde sait bien que de toute façon, les législatives aujourd'hui euh, découlent de la présidentielle donc euh, c'est bien que... dommage
2: d'ailleurs c'est bien une bêtise qu'avait fait Jospin en inter en inter en inter... En, inter... en intervertissant les non. législatives avec les présidentielles
4: Alors, je, je, je vais vous donner une, une, une opinion mais qui est toute personnelle parce que je crois qu'elle n'est pas partagée par François Bayrou mais je droit avoir aussi ma liberté d'opinion moi je suis effectivement pas très favorable à ce système présidentiel je j'aurais préféré un système plus marqué par le parlementarisme et je trouve bien par exemple qu'en Angleterre quand le Premier ministre est, est élu il aille toutes les semaines devant la Chambre euh, des communes pour répondre aux questions euh, de l'opposition, notamment. Et il passe sous le feu euh, roulant de l'opposition. On a aujourd'hui quelqu'un qui est chef de l'État et qui n'a de compte au à personne. Il a fait deux conférences de presse pendant son mandat euh, et puis c'était terminé. Quoi, voilà. dire, pas les Ça, il est quand même intervenu
2: sur TF1. Oui,
4: <rire> sur TF1, sur Europe 1, sur RTL, c'est des copains, quoi. Ouais. Et donc, du coup, effectivement,
2: euh, même sans modifier euh, le rôle du Parlement, euh, re -re remettre les élections législatives avant les élections présidentielles présente, à mon avis, l'intérêt. En tout cas, il faut quand même rappeler aux auditeurs qu'aux législatives, ce n'est pas comme au présidentiel. Tous les partis qui obtiennent au moins 20%, si je ne dis pas de bêtises, peuvent se représenter au deuxième tour. D'où les fameuses triangulaires qu'avait valu euh, la chute de, du RPR en
4: 1997. Alors, la règle, c'est 12,5% des inscrits. 12,5% des inscrits, des inscrits, ce qui donne effectivement à peu près une vingtaine de fonds.
2: Voilà, ouais, est c'est ce que, qu -ce que j'avais cru comprendre. Ouais. Et donc, du coup, euh, ouais. si on avait voté pour les législatives avant, ça redonne du poids quelque part formellement aux députés, parce que on sait que là, on sait que ce sont les députés aussi qui vont voter les lois. Ouais, mais il y a ça moins redonne de, du poids. Y a, y a suspense, Alors après, euh... bah, si, pour le président, il reste encore du suspense. Mais du coup, ça le, ça le renvoie tout. un petit peu, non pas quand même à l'inaugurateur de Chrysanthème, comme les anciens de la troisième ou de la quatrième, ouais. parce qu'il conserve tous ses pouvoirs, mais il est plus dépendant du Parlement. Pour
1: simplifier, ouais. si la plupart, excusez-moi, une petite intervention, des Français étaient un peu moins cons, et un peu moins crétins, et savaient un peu vaguement euh, comment fonctionnent nos, nos, nos institutions, il serait qu'en fait, la, le nœud du pouvoir, c'est les législatives. Un président sans une assemblée... Ah, il de, peut
2: dissoudre quand même, hein, une chambre hostile, ouais, il peut mais, la dissoudre au bout d'un an. Ouais,
1: mais euh, vous inquiétez pas, s'il la dissout, enfin bref, c'est euh, surtout possible. moins cher. Mais bon, bref, euh, la, la réalité du pouvoir, c'est les législatives, mais et si euh, les gens ne se euh, déplacent pas pour voter pour les législatives, on peut avoir le président XYZ, et compagnie, euh, s'il n'a pas une majorité au Parlement, bah, c'est baiser. Quoi. Ouais, mais mais il quoi... est
4: compliqué d'imaginer aujourd'hui qu'un mois après avoir voté pour un président, euh, les Français ne lui donnent pas une majorité. Et ça serait très très étonnant c'est possible hein c'est mais, y mais pas, ça, pas, ça, bah ils ne passent pas, pas ce pas. que c'est que l'égislative bah hein. en fait non mais aujourd'hui ça a disparu législatif bah voilà et cette, enfin, voilà, ça, et cette, et cette l idée là justement
2: d'intercaler justement de justement la l'égislative devant avant les, les
4: présidentielles c'est possible ça c'est possible c'est pas une proposition qui est faite moi je pense qu'aujourd'hui ça pose problème malgré tout euh, d'avoir des législatives et derrière une élection au suffrage universel du président de la république alors ça impliquerait dans ce cas peut-être de revenir sur l'élection du suffrage universel direct du président de la république sauf que je crois que les français ils sont attachés aujourd'hui honnêtement il faut être réaliste que part. Moi c'est pas le système que je préfère, je suis pas dans la logique collienne, mmh, mmh. dans ce sens-là mais mais effectivement je, je je trouve je suis assez voilà. séduit par les systèmes qui peuvent exister notamment en Angleterre par exemple hein, où le premier ministre effectivement est contraint de s'expliquer oui, sur Mais comme sa disait Jean-Loup, ils voilà. ont
1: une reine aussi ce qui Voilà, euh, tout à fait, ils ont un système très différent certaine... effectivement
4: avec la monarchie ça,
2: mmh. voilà, ça donne des Comme des disait Jean-Loup, effectivement, ainsi. si les gens connaissaient mieux par contre le rôle du parlement, ils se contentaient pas parce que ça vous était un petit peu fatal ça en 2007 un peu au PS. heureusement que le camarade Fabius avait en soulevant l'histoire de la taxe sociale vous savez, la TVA sociale, euh, mais moi, je me rappelle... Enfin, moi, je sais que j'habite dans la circonscription de Maignori. Euh, dès le premier tour, allez, ploum, ploum, on a encore eu de vieux, quoi. Et euh, comment dirais-je Excusez-moi, c'est peut-être un ami à vous, je ne sais pas non, Je, pas là, je crois que vous êtes pas trop euh, pas trop amis avec ou En tout cas, des interrogations par rapport à M. Maignori.
4: Bah, non, mais disons que Pierre Maignori, hier soir, était au côté... De... Enfin, non, hier c'était hier, hier matin, je crois, à un Fougère, là où je travaille, d'ailleurs, au côté du Président de la République. Moi, je ne suis pas un soutien du Président de la République, hein, donc euh, voilà, je crois que les choses sont un dit, un ouais. centriste
2: pour ton Maynuri, euh, non, non,
4: c'est un centriste, euh, enfin c'est quelqu'un qui est à l'UMP. Mmh. L'UMP c'est la droite en France, je crois. Enfin, je ne pas comment on peut se prétendre centriste alors qu'on est membre de, de l'UMP. Enfin, je pas Tous les gens du le nouveau temps. centre, pour vous, c'est
2: pas des centristes du coup
4: Alors, le nouveau centre c'est un petit peu différent parce qu'au nouveau centre, euh, ça a dû donner un tiers, deux tiers. Je crois qu'il y a un tiers des gens qui soutiennent François Bayrou, qui est, à mon avis la seule candidate centriste dans cette élection. Et puis il y en a deux tiers qui soutiennent euh, Nicolas Sarkozy. Il faudra demander pourquoi, mais bon, voilà. Mmh. Et, enfin, euh,
1: j'ai une question à vous poser, je ne sais pas normalement. C'est quoi le centre alors la gauche on sait que c'est ceux qui sont pour les pauvres la droite on sait que c'est ceux qui sont pour les riches mais le centre c'est quoi en fait c'est vrai qu'il y a plein de gens ou de, de français qui c'est quoi c'est à droite c'est à gauche c'est exactement au milieu ah, justement c'est ça,
4: Alors après on peut avoir les sensibilités de centre droit, centre gauche hein, qui existent aussi effectivement quand on est au nouveau centre on peut parler plutôt de centre droit dans la culture de France à Bayrou moi je crois que je suis plutôt du centre gauche disons hein, par ma culture etc, mes engagements mais par contre je me rends compte dans cette idée là qui est fondamentale mental moi je pense ça hein. Euh, c'est la capacité de se dire, il y a des bonnes idées euh, d'un côté, il y a des bonnes idées de l'autre, et on essaie de faire une synthèse et de faire travailler les gens ensemble euh, pour l'intérêt général quelque part. Donc je crois que le centre, c'est aussi c'est la défense de l'intérêt général. C'est l'idée que quelque part, euh, voilà, il ne faut pas euh, uniquement regarder d'un côté, il ne faut pas avoir de hier, être euh, borné. de euh, chaque bord. Et moi, je pense qu'on peut trouver des bonnes idées de chaque bord, et que, par contre, j'estime que tout n'est pas négatif dans ce que le président de la République a pu faire, et j'estime que tout n'est pas non plus positif. Et loin de là, en l'occurrence. Mais c'est peut-être pour voilà.
2: ça que François Mitterrand disait du centre qu'il n'était ni à gauche ni à droite. Gauche.
4: Alors, là, c'est une réalité historique. C'est-à-dire que depuis euh, valéry d'Estaing, euh, le centre a basculé systématiquement à droite. C'est pas vrai sous la 4ème République. Euh, le tripartisme, c'est quoi C'est le, le, le Parti communiste, la SFIO et le MRP. C'est-à-dire qu'il gouverne avec les communistes quand même en 1945-46. Je crois mmh. qu'il faut pas l'oublier. Mmh. Donc le centre a été autre chose historiquement. Sauf que depuis valéry cardestin, effectivement, il est tombé à droite systématiquement. Alors... Sauf qu'au municipal, quand euh, je voudrais dire, au municipal en, en, en 2008, euh, dans des villes comme à Lille ou à Dijon, eh bien, euh, les élus modèles se sont retrouvés dans la majorité socialiste.
1: Mmh. Puis je rappelle qu'en 2007, c'est pas Ségurène Royal qui était prêt à les Bayrou ah, les... au secours. Demain, au moment des, des, ré... des
4: régionales, euh, une partie des élus modem ont rejoint ces bananes royales euh, dans, dans, le, dans la, dans la majorité. De la, 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 mais alors,
2: la... le souci du centre, comme dirais-je, c'est qu'effectivement, euh, où vous êtes tenté de, de vous associer par exemple avec les socialistes, où vous êtes tenté euh, de vous associer avec l'UMP, mais du coup, vous n'existez plus réellement en tant que, que parti autonome, quelque part, ou en mouvement autonome. Parti
4: ou ah, au mouvement, en fait. On, on peut imaginer, il euh, ne faut pas penser les choses comme s'associer c'est-à-dire qu'en politique, moi je pense qu'à un moment il faut faire effectivement des coalitions hein, mais est-ce que ces coalitions sont forcément dominées par un tel ou un tel Moi je ne crois pas, à un moment on fait la coalition euh, on regarde quelles sont les propositions sur quoi on est d'accord et on fait un projet commun et je trouve que c'est une logique plus intéressante, partenariale finalement entre les différentes composantes mais politiques ce n'est pas la domination de l'un euh, sur l'autre J'entends que... bien,
2: mais ce que, ce que j'ai toujours pensé moi, c'est que dans, dans l'idée dans politique justement il y avait idée, alors je sais que c'est vrai que idée ça devient des dogmes et que ça pose parfois des problèmes mais... Euh, on perd quand même une forme d'identité, comment dirais-je, à travers la collaboration, quand moi je vois des, des alliances totalement improbables, comme celle qu'on a imposée à la Grèce, entre l'extrême droite et les socialistes, c'est l'alliance, du... on dit quand la carpe et du lapin, un truc comme ça, c'est pas ça
4: alors, il y a... Enfin, là, je voudrais reprendre aussi l'exemple historique. Le gouvernement, la libération, c'est celui quand même qui fait la sécurité sociale, qui met en oeuvre le programme du CNR, qui met en place mmh. la planification en France, qui fait les nationalisations, etc., etc. Donc, euh, il y a des moments dans l'histoire où je crois qu'on a besoin de ce type de configuration. Elle n'est pas systématique, je crois pas. Hein, il y a des moments, effectivement, où le centre peut être en alliance avec la droite, pourquoi pas Mais moi, je crois que ce n'est pas une, une obligation, ce n'est pas un déterminisme, quelque part. Je crois qu'il y a aussi des possibilités d'autres alliances, mais simplement, euh, les configurations d'union nationale, à mon avis, sont utiles dans des cas très particuliers euh, on... Dans l'histoire, on en a quelques exemples. L'Union nationale, c'est quoi? C'est 1914, au moment où la France entre en train de guerre. C'est 1945, à la libération, il faut reconstruire le pays. Et c'est 1958, où le général de Gaulle appelle dans son gouvernement les centristes et même les socialistes. Hein, Guimonet est dans le gouvernement du général de Gaulle en 1958, on oublie parfois, euh, pour effectivement redresser la France face à la situation d'Algérie. Donc il y a des moments comme ça dans l'histoire de France où je pense qu'on a besoin de cette notion d'Union nationale. Et je ouais. crois qu'aujourd'hui, on est peut-être face à ça. C'est-à-dire qu'on va, on est, on est dans une telle situation de crise aujourd'hui qui nous menace que je crois qu'on a besoin de cette union de toutes les forces au service de l'intérêt général.
1: Mais si je me souviens bien entre 44 et 46, c'était tellement l'union que De Gaulle, il s'est tiré. Tellement c'était
4: le bordel en fait. démerdez vous alors je dirais pas ça. Ça c'est la vision gaulliste. Mais on a le droit d'être gaulliste. Mais mais La semaine dernière,
2: il nous a fait une mélanchite
4: Aujourd'hui, il nous fait plus une petite gaulliste. C'est quand même. C'est comme le gouvernement qui a redressé la France et qui aujourd'hui, toute une partie de notre modèle social, il est issu de ces lois de 45-46.
2: Le CNR qui a été consciencieusement détricoté par Sarko et Chirac et Sarko. Et là, partage
4: complément votre avis Un petit disque qui après on attaque
1: peut-être la réalité du programme, en fait parce que les questions à poser, notamment. C'est parti programmation. On ne sait
2: pas qui. Bon, c'est au petit. Et c'est à Monsieur Grovitch. Allez, allez-y mon Vous avez mis quoi, mon bon Julien. Le Dickies. Voilà, il est bien le petit là.
1: Les Dickies, c'est ça Bah oui, bah oui. Voyez, les invités se plaignent.
2: toujours en compagnie de Monsieur Marzin-Fabrice, euh, donc représentant de la campagne du Modem, qui malheureusement ne se présente pas dans la huitième circonscription. C'est un peu ballot parce qu'on a eu plein d'invités qui se présentaient sur la huitième.
4: Écoutez, j'ai pas dit ça. On va on verra ce qui se passe ah, au mois donc, de mai. Vous serez peut-être candidat à l'euro législatif. Ce n'est pas, pas impossible.
2: Alors il y a la huitième, la huitième c'est un peu chaud, disputé, on a notre invité des verts qui se présentait Mais dans quoi, la huitième, des... des verts, des verts et comment également notre invité du fond de gauche qui se présentait également dans la huitième, la huitième je ne sais plus à laquelle ça correspond. La huitième c'est Rennes-Centre
4: et le canton de Mordel. Voilà. Enfin, le centre, il y a plusieurs comptes.
2: Mais quelque part, nous, si on pouvait avoir une petite course dans la huitième, on vous réinviterait, on les réinviterait idées, pour, plaisir, pour, les pour les législatives. Ah bah, pour
4: les subventions,
1: on ferait n'importe quoi.
2: Alors, la question, ouais, ouais, la question plus, plus. plus générale sur le programme, on essaiera d'aller plus vite pour avoir le temps de poser quelques questions qui fâchent. À chaque fois, on n'a ouais, plus le temps. Il ouais. euh, y a quand même un phénomène, nous, en tout cas, qui nous préoccupe particulièrement, même si on est épargnés, Jean-Louis et moi. En tout cas, c'est, à mon sens, ben, quand même une gangrène, à gangrène de notre société, c'est le chômage. Dommage. Alors concrètement, euh, quelles sont les, les recettes miracles, si recettes miracles il y a, en tout cas pour euh, essayer de relever la barre euh, en matière d'emploi en France, pour François Bayrou
4: J'ai commencé par dire qu'il n'y a pas justement de recettes miracle parce que sinon je pense qu'on l'aurait fait. Enfin j'espère, en tout cas qu'on l'aurait fait. Sinon de. C'est pas dit. On a, euh, pas dit côté... vrai, On a un petit côté suisse, un petit côté, côté maçonner. Hein. Ouais. Euh, euh, non, nous notre analyse aujourd'hui, c'est que euh, on a un problème de, de confiance euh, en France. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, beaucoup d'acteurs économiques, je pense aux entreprises, euh, mais je, même aux gens qui voudraient créer un emploi, qui voudraient créer euh, une activité économique aujourd'hui n'ose pas, finalement, hein, parce que euh, la, 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 le contexte économique n'est pas porteur, quelque part, et donc finalement, il euh, y a un problème, évidemment, de, de, de confiance. Or, nous pensons que la confiance est absolument indispensable pour relancer la croissance et seule la croissance permettra de créer du, du chômage, euh, du, de lutter contre le chômage, en tout cas, de créer de l'emploi, plutôt. Donc, euh, l'idée générale pour nous, c'est que euh, il faut trouver les moyens de rétablir cette confiance. Alors, comment on fait C'est la vraie question. Euh, il nous semble qu'aujourd'hui, il y a des choses qui inquiètent les, les opérateurs économiques, les acteurs économiques, mais même les créateurs d'entreprises, euh, c'est que euh, on a un environnement général qui est plutôt négatif. Et il est, il est, il est, il est créé par quoi eh bien, Il est créé par la crise de l'euro, notamment, les problèmes aujourd'hui qu'on voit euh, en Italie, en Grèce, euh, le fait que la France, également, voit sa situation économique dégradée. Et donc, pour nous, il y a une priorité qui est le rétablissement euh, de la lutte contre l'endettement, le rétablissement de l'équilibre budgétaire, parce que nous estimons que ça sera un cadre favorable pour, euh, eh bien, pour euh, produire en France et pour euh, relancer donc la, la machine économique. Parce que c'est le deuxième point. Mais ça, c'est fondamental. C'est le produire français. Il y, 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 y a un cadre qui est fondamental, c'est celui-là. Et après, effectivement, l'idée, c'est qu'il faut retrouver une capacité de production en France on a des pays qui sont nos voisins, je pense à l'Allemagne ou l'Italie qui sont dans un cadre économique à peu près comparable au nôtre euh, c'est-à-dire qu'ils ont l'euro eux aussi hein, euh, voilà, comme, comme nous, euh, ils ont un modèle social qui est finalement assez proche du nôtre euh, quelque part, avec des petites différences hein, ici ou là, je suis d'accord, mais pas quand même ou euh, le... les deux, les deux parce que et, et ils ont des capacités de production qui aujourd'hui bah, démontrent des capacités quand nous on fait 70 milliards de, dé de déficit commercial, eux ils font des excédents commerciaux et donc ça effectivement c'est quelque chose aussi sur lesquels à notre avis, alors c'est pas le une logique de compétitivité prix dans laquelle on veut être, c'est-à-dire c'est pas sur la baisse des salaires comme certains proposent, qu'on veut comme en Grèce, cette par exemple, avec 650
2: comme... euros de salaire minimum.
4: Exactement. Et nous, ce qu'on veut absolument éviter, c'est la situation à la grecque. C'est-à-dire que le fait qu'en Grèce, on ait laissé effectivement filer l'endettement, aujourd'hui, fait qu'on baisse de 20%, 30%, 40% les salaires des fonctionnaires, les pensions, etc., etc. Et donc, les Grecs aujourd'hui sont dans une situation où, de toute façon, l'économie ne repart pas. Parce qu'il y a possible. une telle purge qui est mise aux Grecs aujourd'hui que l'économie est complètement paralysée. Je l'exemple de la nous,
2: restauration ou la restauration en Grèce, ah oh, ça s'est cassé la gueule et quand on touche euros par mois allez bouffer au restaurant, bah, même en Grèce
4: exactement. donc nous on veut absolument éviter cela aux français et donc euh, on fait une priorité effectivement de leur rétablissement des finances publiques euh, en France François-Bérou, on en avait parlé depuis très longtemps euh, aujourd'hui la situation effectivement est, est relativement grave on va atteindre bientôt entre 1800 et 2000 milliards d'endettements en France, ce qui veut dire quoi ça veut dire que quand le taux d'intérêt augmente de 1% 1% de taux d'intérêt en plus ça fait 20 milliards en plus d'intérêts remboursés. 20 milliards Mmh, Donc non, voilà. Non. Donc effectivement, c'est aussi cette donnée-là qu'il faut avoir en tête. Euh, c'est que l'endettement pèse effectivement aujourd'hui. C'est le deuxième budget d'État de derrière l'éducation nationale, euh, les services de la dette. Donc c'est quand même quelque chose qui est euh qui pèsent sur nos capacités de production et qui pèsent sur notre capacité d'investissement. Pour
1: relancer la consommation, par exemple, acheter français. Moi, euh, j'ai un smic, qu'est-ce que je regarde Oh, les produits Shintok coûtent trois fois moins cher, même sur Melita, etc. Le produit Made in France, c'est bien. D'ailleurs, même j'y travaille, quoi. Mais j'ai pas les moyens de de l'acheter. Il faut. Ce serait quoi alors, qui relancerait je, je, la, la pompe, alors, en fait je, je
4: suis d'accord. Ce discours-là, il s'adresse pas à tout le monde. Hein. Je suis bien d'accord parce que euh, les produits français, on est plutôt sur la moyenne gamme, voire de la de, de, la, de, la, de la gamme supérieure. Donc effectivement, euh, tout le monde n'a pas forcément les moyens aujourd'hui d'acheter des produits fabriqués en France. Mais au moins, ceux qui le peuvent, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte euh, qu'ils soient informés sur cette origine française Parce que ça veut dire quoi quand on consomme français euh, Ça veut dire que, euh, quand on consomme ça, il y a des emplois qui sont manués derrière, il y a les salaires qui sont conservés derrière, etc. C'est etc. toute une oui. chaîne économique qui se met en place derrière. Donc c'est plus, c'est pas tant euh, de dire on vous oblige à acheter français, c'est pas le but ici, mais... vous avez le choix, mais simplement que vous soyez informés quand vous le faites. Alors ça, enfin, enfin Par contre, le,
2: pour ironiser, je dirais... Ça serait juste le programme du MoDem Est-ce que ça serait juste de coller des étiquettes
4: Made in France sur les, les produits qu'on trouve en rayon Ça va être un petit peu... Court. Non, c'est un petit peu court. Euh, globalement, c'est plutôt... Alors plus que l'acheter en France, c'est une partie, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le produire en France. Comment on continue à produire ici Et comment, comment on peut faire pour et produire et en et France Sarko
2: avait des idées. Il dit qu'il va supprimer les, les charges chez les artisans, par exemple, qui ne paieront plus de... Comment n'auront pas de, de chiffre d'affaires, euh, etc. Chaque partie il va de, 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 de sa sauce, mais je crois qu'il y a quand même un truc, on parlait de l'endettement tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il y a, à mon avis, la solution Est-ce que, est que vous envisagez, vous, par exemple, façon front de gauche, euh, une relève, comment, non, enfin, gauche un, un retour de la croissance après, tout, tout le monde pille, tout le monde. Hein, Sarko a pompé le Fonds national et le Front de gauche un ouais, dimanche. Hein. Ouais. Euh, je sais pas, voilà, le, le développement, puisqu'on sait que chez nous, la croissance repose sur la consommation. Euh, quid des, des, du salaire minimum Je rappelle quand même à tous les prolos qui vont s'apprêter à voter euh, comme en Sarko, euh, comme en dirais-je de nouveau, que le SMIG n'a jamais été augmenté, que dans la stricte comme en norme, euh, selon laquelle il aurait dû être augmenté. Point barre, il n'a jamais fait un seul cadeau. D'autre part, il vient encore de plomber euh, comment normalement le taux du livret A aurait dû être relevé. Non, non, pas de cadeau pour les pouilleux et leurs petits placements. Le taux du livret n'est pas relevé. Je ne sais pas, un quid d'une augmentation des salaires minimums, justement, pour éviter. On le, on, allez, hop, on gagne 50 euros de plus que le SMIG et du coup, on se retrouve ah, on perd tous les, les droits sociaux, on perd les tickets vacances tickets, restaurants, etc., voilà, des tas d'aides qu'on touchait, on ne les touche c plus. C'est quoi la question
4: La question, si c'est la relance de la consommation. Voilà. Euh, bon, la, la relance de la consommation, oui, je pense effectivement qu'on a un problème de salaire en France, c'est clair. Euh, Aujourd'hui, euh, les salaires sont, sont insuffisants et il s'agit pas de les baisser, au euh, contraire. Euh, sur, euh, sur les salaires les plus bas, je pense effectivement qu'il faut prendre des mesures. Euh, ce qui est proposé aussi dans, pour les entreprises de moins de 50 salariés par exemple c'est de créer euh, un emploi CDI euh, sans charge pour un jeune ou pour quelqu'un qui est au chômage Donc, on peut pas non plus espérer augmenter les salaires si nos entreprises font pas, des, 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 ont des, ont pas un chiffre d'affaires n'ont pas des bénéfices c'est à dire que euh, nous on est aujourd'hui plutôt sur une logique d'offre quelque part de renforcer l'offre et la capacité de nos entreprises à être efficaces à la fois pour aller exporter mais aussi pour reconquérir une partie du marché intérieur parce que quand on est à euh, près, de, près de 80 milliards de déficit commercial ça veut dire que tous les tous les mois, euh, enfin voilà la France euh, s'appauvrit quelque part, donc peux, on peut pas rester dans cette dynamique là parce que si la France s'appauvrit concrètement, c'est à dire concrètement qu'on n'aura pas d'argent à redistribuer. Mmh. Donc il faut commencer par euh, réduire ce déficit commercial et se donner les moyens de façon à ce qu'ensuite effectivement les entreprises puissent euh, et que l'État puisse aussi assurer une redistribution parce que il y a à la fois ce que fait l'entreprise par le partage de la valeur ajoutée entre euh, les actionnaires, les travailleurs et puis euh, l'investissement dans l'entreprise, mais il y a aussi l'État par la politique fiscale. Et là François Bayrou a très clairement dit qu'il souhaitait augmenter la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu et en créer une autre à 50% pour les revenus les plus élevés.
2: Alors taxer les riches c'est bien mais il euh, y a quand même des gens dont on oublie un peu la part de responsabilité énorme dans la, dans la merdier dans lequel on se trouve, c'est quand même les banques Or, euh, je tiens quand même à rappeler que le conseiller du président de droite grec euh, qui avait conseillé au président de ne pas dire qu'effectivement il y avait, enfin au premier ministre grec, pardon, parce que c'est le premier ministre qui a le pouvoir euh, de, de déclarer la dette c'est monsieur de chez Golden Sachs, si je ne dis pas de bêtises, la, cri, de, la crise des subprimes en 2008, c'est en plus c'est encore les banques, et je vois que on, il a fallu qu'on sauve les banques en 2008 on les a aidées, elles se sont dépêchées de rembourser à toute vitesse pour avoir de nouveau les mains libres elles ont replongé encore avec la crise grecque, et là, désormais, la, la Banque Européenne prête aux, prête aux banques euh, comme du pognon pour des clopinettes, et lorsqu'il s'agit de les reprêter aux entreprises, c'est hyper cher. Un autre truc qui m'énerve aussi, c'est que quand j'achète, <rire> ben justement, il <rire> va non, falloir taper sur... Est-ce est que vous euh... allez taper sur les banques un jour ou l'autre Parce que euh, moi, par exemple, quand je vais chez mon libraire, que j'achète un livre, boum, la banque se sert.
4: Non, je pense qu'on a un vrai problème avec, euh, avec la dérive du système bancaire qui a eu lieu dans les, dans les années passées, euh, en même temps il n'y a, a pas de solution facile parce qu'on a besoin aussi des banques pour financer l'économie c'est absolument nécessaire, c'est une institution qui est nécessaire Sauf à vouloir sortir du système capitaliste, mais aujourd'hui. sortir que... du. On sur... n'était pas, pas, pas sorti du système capitaliste
2: ou vous étiez le CNR euh, tout c est, c est, à l'heure. On n'était es pas sorti du système capitaliste. Voilà. En, en nationalisant mais mais par
4: là. contre, par contre, effectivement, je pense qu'il y a des mesures importantes à prendre, et ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a fait des grands discours à tout le notamment pour dire on va les moraliser, moraliser et la etc. finance. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Le Parlement européen a travaillé sur ces questions-là fortement. Il y a eu une proposition qui a été faite. C'était au mois de septembre 2011, qu'on appelle le Six Pact. Aujourd'hui, ce pacte, justement, pour renforcer Forcer la surveillance sur les banques, augmenter le contrôle, etc., etc., eh bien, il n'a pas été avalisé par les États. Les États sont opposés. Donc, aujourd'hui, or, à quel niveau on peut faire une régulation On peut faire une régulation au niveau mondial Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'institution mondiale pour faire ça. Ça ne marche pas. Et puis mais localement... les Chinois sont pas d'accord. Mais il faut le faire au niveau européen. Donc c'est au niveau européen qu'il faut travailler avec nos partenaires. Et c'est pas facile parce que mmh. quand on connaît la position des Anglais sur le sujet, euh, je peux vous dire qu'il fallait les convaincre. Non, non mais,
2: mais quand les banques euh, reçoivent du pognon de l'Europe à un faible taux, est-ce qu'on ne pourrait pas les obliger à prêter effectivement On parlait des entrepreneurs, euh, quelqu'un qui veut se lancer. Est-ce qu'on pourrait pas effectivement forcer les banques à aider les gens à se lancer, Alors, forcer là... les banques à éviter on... de, de, de
1: prêter de...
4: Et le nombre de boîtes qui ont été foutues sur le dos. Ah, vous avez un petit crédit, ploum ploum. Ouais. Oui, de, 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 de de, de, deux le... choses là-dessus. C'est effectivement extrêmement important, ça. Et nous, il y a effectivement une proposition, mais je crois qu'elle est aussi dans, chez d'autres d'autres partis politiques. Hein. C'est l'idée de créer effectivement des banques locales d'investissement pour soutenir les PME-PMI. Pour prêter effectivement à des taux favorables. Alors ça existe en partie aujourd'hui, mais le système est sans doute pas assez développé. Et je pense que là, la puissance publique a tout son rôle dans le financement de l'économie locale. Moi, je pense par contre qu'il faut décentraliser le système, parce que si on fait un système centralisé autour de la caisse des dépôts, ça va pas marcher. Donc il faut décentraliser au maximum le système et donner une forte autonomie à ces organisations financières qui dépendront pourtant de, de l'État ou des collectivités locales. Et par ailleurs, la proposition qui est faite, c'est nous. L'idée, c'est qu'il faut mutualiser l'endettement au niveau européen. On est on est favorable qu'on appelle les euro-obligations. Alors c'est un peu technique, mais l'idée effectivement, c'est de partager la dette entre les pays européens. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que Mme Merkel dit non. Donc il va falloir aussi aller convaincre les Allemands sur ces sujets-là, et ça ne va pas être simple. Ça ah va mais c'est
2: obligation, je vous, vous être franc, je comprends un peu notre ami Bosch, comment ça ressemble un peu aux assignes
4: à cette histoire-là
2: ça sent la signale Non
4: mais d'accord, hein. mais, mais est-ce qu'on parle de solidarité On parle pas de solidarité au sein de l'Europe. C'est des... ça la vraie question. La solidarité consiste parce à que poser les... des non, non, ou non, mais les, que les, sur les, les dos des Allemands. Clodo. Les Allemands ont aussi beaucoup profité quelque part euh, de la situation depuis depuis quelques années en Europe et leur excédent commercial, ils le font aussi sur les autres pays européens. Donc l'Allemagne euh, ayant bénéficié du système, faut demander aux Allemands. Je vois qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent l'éclatement de la zone euro parce que je pense que ça va pas leur servir ou alors est-ce qu'ils veulent le maintien de la zone euro et dans ce cas-là, je pense qu'ils vont faire des concessions effectivement et, et ça passe en, en partie on est par une mutualisation d'une partie de la dette.
1: Peut-être que les Enfin je parle des allemands Ils veulent la retraite à 62 ans Ils veulent un SMIG euh, Ils veulent des, des garanties chômage euh, Enfin on en parlera peu, peut-être après le disque Comment se mettre euh, Justement euh, pour le modem euh, L'Allemagne c'est le paradis ou pas Juste après le petit disque Comment euh, se mettre D'accord
2: Et là on va mettre un morceau qui lui N'est pas comme effectivement une, une légitime accusation Notre invité tout à l'heure Qui parlait de la programmation à Jean-Loup Un petit peu la... Voilà. plutôt centriste quelque chose un peu plus couillu c'est parti Jean-Loup, euh, comment dirais-je, donc le programmateur centriste de, de Canal B avait oublié que les morceaux de Roger n'excèdent pas 1 minute 50 c'est un peu ça le rock roll, Jean-Loup, je vous le rappelle donc bah, voilà, bah, essuyez-vous les mains voilà non, tout. Je, <rire> je vais vous poser une
1: question, je vais justement du modèle allemand alors est-ce que c'est vraiment un modèle euh, ou pas, est-ce que parce qu apparemment ça allait la solution
4: moi, je ne crois pas à cette idée de modèles. Il y avait peut-être des bonnes choses à regarder dans, dans, dans ce qu'ont fait les Allemands depuis quelques années. Quand on voit que Volkswagen, par exemple, maintient des emplois en Allemagne en produisant des automobiles en Allemagne, alors que dans le même temps, Renault délocalise, par exemple, mmh. euh, que Volkswagen toujours fait des bénéfices... Que euh, les Allemands ont réussi à maintenir des salaires qui sont plus élevés qu'en France euh, globalement en moyenne. Hein, euh, tout ça euh, me laisse penser qu'il y a peut-être des choses à regarder. Maintenant, je pense qu'il faut l'adapter aussi au modèle français. Je pense qu'on a une histoire particulière, on a des habitudes particulières, et je crois qu'il faut aussi respecter euh, ce, ce, ce modèle français. Par contre, je crois que c'est pas idiot d'aller voir ce que font les Allemands, ce que font les Hollandais, ce que font les Suédois, ce que font les Finlandais, par exemple en matière d'éducation, etc., etc. Enfin, tout ça, à mon avis, euh, aujourd'hui dans le monde qui existe, je crois qu'on a intérêt, surtout quand on a la même monnaie, eh bien, on a intérêt à voir un peu ce
2: c'est marrant, vous parlez du modèle allemand il y a quand même un truc qui me gêne moi dans le modèle allemand comme dans le modèle anglais, fut un temps, c'était le modèle anglais hein, qu'on nous vendait et euh, c'est ce concept et ce développement de ce que l'on appelle les travailleurs pauvres moi je crois que c'est véritablement une obscénité de, si on travaille on ne peut pas être pauvre est -ce que,
1: quel est -ce vous soit à 5% de chômage mais vous bossez, vous avez des emplois à 1 euro hein, je crois partiel.
4: obligatoire et vous êtes plus au chômage eh, alors justement là-dessus que... c'est effectivement 4 ça je pense qu'aujourd'hui en France c'est pas possible je pense effectivement que c'est un modèle aujourd'hui qui n'est pas adapté... Oh, il y a des
2: gens qui sont même fonctionnaires dans la région parisienne, qui ont énormément, ou à Paris même, qui ont énormément de mal pour se loger, qui logent dans leur camionnette transformée en camping-car en plein centre-ville. J'ai une amie, moi, qui travaille, effectivement, qui vous est chère aussi, qui travaille sur Paris, qui, une fois qu'elle aura fini son boulot, aura peut-être même pas de quoi garder son appart. Enfin bref...
4: Oui, moi, je partage tout à fait cette chose-là. Je pense qu'on a un problème de salaire en France. Je pense que globalement, dans notre pays... Euh, on a besoin de vraies réformes. C'est-à-dire qu'on a besoin, quelque part, que euh, la création, l'innovation, le travail soient mieux rémunérés et que, qu'au contraire, la rente le soit moins. Et je pense que ça, c'est fondamental. Mmh. Alors, ça ne bon... veut pas dire que... Voilà, ça veut dire aussi que peut-être que, par exemple, la différence entre quelqu'un qui va bosser tous les matins, etc., et quelqu'un qui touche des allocations, peut-être qu'elle n'est pas suffisante non plus pour inciter les gens à aller travailler. Enfin, c'est globalement hein, une réforme plus globale, à mon avis, qu'il faut... Mais notre priorité, effectivement, c'est d'inciter et de récompenser le travail, l'innovation, la création. Parce que c'est ça dont la France a besoin aujourd'hui. Parce que ce n'est pas en restant regarder passer les trains qu'on va euh, être compétitif sur le marché mondial aujourd'hui. Ou les Airbus. <rire> également. Les, enfin. les 35
1: heures, les 5 semaines de congés payés par an uniquement, en le modem, on est fier ou on a honte
4: ah Alors qu'on aurait
1: peut-être... On est des feignasses, alors que... Enfin, Allez-y, je vous
4: laisse répondre. Je ne veux pas qu'on qu soit des feignards, parce que la, quand on regarde les, les, la productivité de, des ouvriers français, et notamment l'usine ouais. PSA par exemple, prenez mmh. l'usine PSA de la Jeannet, c'est une des meilleures productivités au monde, euh, cette, cette usine. Donc ça veut dire, Pourtant, elle est, elle est entrée dans le cadre français quelque mmh, part. Mmh, Donc mmh. ça veut dire qu'on est capable dans ce modèle-là de faire des choses intéressantes. Simplement, bah, entre guillemets, euh, ça implique que tout le monde se retrouve sur les manches et fasse le boulot quand il est là. Euh, mais aujourd'hui je pense que euh, c'est 35 heures alors François Bayrou n'était pas favorable à l'origine notamment pas tant sur la réduction du temps de travail mais peut-être plus sur la méthode qui a été employée euh, à ce moment-là Tout l'application, euh, ouais, voilà, et le fait mmh. que les entreprises de moins de 20 salariés en bénéficient pas ça pose quand même un problème on ouais. sait aussi que ça pose mais des, des gens d'énormes problèmes à, à l'hôpital par exemple des donc, gens embauchés au
2: salaire 35
4: heures voilà exactement aussi, donc tout ça effectivement euh, n'a pas été quand même euh, que positif, sauf que maintenant je crois qu'aujourd'hui c'est intégré au modèle français et je pense qu'on peut dans ce cadre-là, entre être des aménagements entreprise par entreprise. Eh bien, euh, l'important, à mon avis, c'est que l'entreprise soit productive et compétitive. Je crois que c'est ça qui compte.
2: Alors, on parle de l'entreprise. Il y a aussi, bah, il y a le, le système public, là, la fonction publique aussi, dont il faudrait parler. Qui a été, on va dire un petit Service peu secoué. Les services publics, ils ont été un petit peu malmenés. Et encore. Euh, et là, c'est moins drôle. Encore un agent de la Poste qui s'est suicidé à Rennes, si je ne dis pas de bêtises. Hein, c'est le deuxième. À... Non, non, à... Il y en a eu sur... deux à Rennes. Dans je le crois.
1: Finistère Sud, si je dis pas de bêtises. Voilà. Sur... Il y a eu, les a...
2: il y a eu euh, comment? avec les France Télécom, effectivement. Il y a, euh, quelle politique de fonction publique est-ce qu'on va continuer la et la, la, la plongée au l'enfer des, des services publics
4: Moi, je crois que la, 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 la question du stress au travail, euh, de la pression sur les salariés, n'est pas uniquement dans la fonction publique. Elle existe dans la fonction publique, même si la poste n'est plus tout à fait une entreprise publique. Mmh, c'est la banque postale, oui. je crois que c'est enfin, la poste, etc. Je crois que c'est quelque chose qui existe dans, dans différents secteurs. Juristes. Je crois que c'est un vrai problème, en plus, hein, de santé publique, on voit que les Français sont ceux qui consomment le plus de tranquillisants, psychotiques, etc. Je pense que si, ça pose quand même des problèmes de santé publique et puis en plus ça coûte cher à la sécurité sociale cette politique-là. Donc nous, il y a effectivement l'idée d'une politique de prévention en amont qui doit exister dans la médecine du travail notamment et ça, on y est très attaché, on pense que c'est très important. Je réponds maintenant sur, sur les services publics. Moi, je pense que la politique à l'aveugle menée par Nicolas Sarkozy de la suppression d'un fonctionnaire sur deux a été néfaste. a été extrêmement néfaste. Alors D'autant plus dans un secteur que je connais bien, l'éducation, puisque je suis enseignant dans le secteur public, euh, et euh, je me suis rendu compte qu'effectivement ça entraîne une baisse de la qualité du service public parce que nous on n'a pas de capacité à substituer finalement des personnes parce que nous elles fonctionnent qu'à qu l'humain finalement notre, notre administration. Il faut mettre des, des profs face aux élèves, hein, c'est relativement clair. Par contre, par contre, il y a d'autres d'autres secteurs, d'autres secteurs de l'activité publique dans lesquels euh, il y a eu, des, il y avait des manœuvres, de manœuvre, il, y avait, il y avait des possibilités. Moi, j'ai des amis qui travaillaient, pour euh, pas dire ils, de ils, mal, qui, travaillaient dans certains secteurs aux finances, par exemple, <rire> où il était absolument <rire> clair, dans les finances. Il, il, non, non, mais c'est pas ça, mais il était absolument clair que les personnes étaient complètement sous-employées parce que euh, la, la réforme des, des, comment dire, des des moyens, euh, notamment liés à l'informatique, et les capacités à traiter l'information, faisait que on n'avait plus besoin de certaines personnes sur certains postes. Et je crois que dans ces cas-là, on n'a plus les moyens aujourd'hui de maintenir ces postes-là. C'est pas raisonnable. Ouais, mais... Donc, quand on fait en même temps travailler à la chaîne des gens dans, dans une entreprise euh, privée euh, qui se lèvent tous les matins pour bosser pour les salaires pas très bien, si en même temps à côté il y a des gens dans le service public qui ne travaillent pas et qui ne sont pas productifs, je crois qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens.
2: Mais ça, est-ce que c'est pas un petit peu anecdotique, hein, comment euh, du fait que euh, dans les ser certains services de la finance publique, effectivement il y, a, il y a un peu trop de nom, moi, il y a un peu trop de personnel, moi il y a un truc qui m'a toujours scié, c'est quand on dit par exemple que les hôpitaux doivent être rentables, les prisons doivent être rentables, l'école doit être rentable qu'est-ce qu'il en pense François Beyrouth Est-ce qu'un hôpital peut être rentable c'est quoi la rentabilité d'un hôpital
4: Non, je crois qu'il... Enfin, alors ça c'est très clair dans la, dans, chez François Bayrou. Euh, il veut sortir de cette logique de rentabilité. Rentabilité. Il veut redonner du pouvoir aux acteurs, aux gens qui, qui, qui font les choses, de l'autonomie, décentraliser les choses, hein, et euh, leur donner des objectifs éventuellement. Mais je ne crois pas à la rentabilité. La, la rentabilité, elle détruit aussi, euh, quelque part, le service public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les études qui ont été faites en Angleterre, par exemple. En Angleterre, on a été très dans cette logique managériale pendant très longtemps. Et on s'est rendu compte que finalement, on avait une perte, quelque part, de la culture du service public. C'est-à-dire que les gens n'étaient plus... Parce que on va dire, moi je suis prof, il y a plein d'heures que je fais que je ne me fais pas payer parce que je vais aider mes, mes, mes élèves, etc., etc. Donc après, j'ai pas envie qu'on vienne me dire, mais t'as ta, fait quoi, etc., etc. Donc je crois qu'il faut aussi faire confiance. Nous, on est pour l'autonomie des gens. Je reviens sur le service public. Il y a quand même une vraie question aujourd'hui. C'est que on a différents niveaux d'administration. Et qu'est-ce qu'on voit, par exemple, sur certains secteurs On a à la fois l'État qui s'en occupe, on a le Conseil régional, on a le Conseil général, on a le pays, on a la commune, l'agglomération, etc. Et donc à chaque fois, un fonctionnaire supplémentaire. Je crois qu'on a plus les moyens de ça. Il faut être honnête. Je veux dire, si on veut pouvoir augmenter les salaires... Côté, si on veut pouvoir créer un crâne productif, et je crois qu'on n'a plus les moyens de ça. Mais euh, puisque dans l'éducation nationale, l'idée de Sarkozy a de passer
1: de 18 à 26 heures euh, pour ça les certifiés. Ça vous... ça vous ferait bosser <rire> un petit peu plus, non le... moi, Je suis agrégé.
2: <rire> ah oui, il n'a pas, pas parlé des agrégés. Par <rire> contre. Il a oublié les agrégés. 18-26, ça c'est les certifiés. Ça.
1: Et euh, honnêtement, comme ça, puisque vous êtes dans le milieu, euh, c'est possible, ils vont pas péter les plombs les profs. Ah avec, non, mais ça, ça dépend en dépend... disant pour 500 euros. En fin de non, carrière, mais ça, hein.
4: dépend quoi ça dépend quoi Si on nous dit, moi si on me dit, tu as un bureau et tu peux, tu peux corriger tes copies euh, pendant ces heures-là, euh, pourquoi pas Si c'est des heures de cours. Moi, aujourd'hui, je suis pas preneur parce que j'ai suffisamment à faire, à préparer mes cours, à corriger mes copies, à m'occuper euh, des, des élèves que j'ai en charge parce que je suis prof principal, etc. Et tout ce travail-là, pour l'instant, avec mes activités politiques à côté, avec ma, famille, ma vie de famille, me prennent suffisamment de temps. Donc moi, je suis pas preneur hein, pour l'instant. Par mmh. contre, si on augmente nos salaires, euh, bah, comme je disais, tout à l'heure, il y a un problème de salaire en France, il y a un problème de pouvoir d'achat. Hein, et, et il nous touche aussi. Le plan de la fonction publique a été bloqué. Euh, moi, j'en subis aussi des conséquences. Alors, je suis moins en difficulté que d'autres. Hein. Je pense notamment aux gens de la, la catégorie C, la fonction publique, qui sont sur des salaires qui sont très bas. Euh, Et moi, des retraites, des, des retraites communs, car... Malgré tout, malgré tout je, mon niveau de vie est impacté aussi par les petits. Hein.
1: Oui, puis le nombre de fonctionnaires. Moi, j'avais entendu une analyse politique, euh, économique, pardon, qui disait que si la France avait un peu moins morflé dans le reste de l'Europe au niveau de la crise, justement, c'était à cause de son nombre de fonctionnaires qu'on continue à consommer, ce qui n'avait pas euh, l'histoire de, de perte d'emploi ou la hantise du chômage ou les gens thésaurisent. On continue à consommer
4: normalement, ce qui fait que... La France. Moi, je ne crois pas parce que le chômage a progressé en France à peu près de façon similaire aux autres pays européens. Ce qui a permis de maintenir la consommation, c'est le modèle social français. C'est comme qu'il est relativement distributif et que effectivement, les prestations sociales ont continué à être versées et permettent aux gens aussi de consommer. Les Donc, heures
2: supplémentaires défiscalisées oui. à Sarko, qui est une, une... Enfin, à mon sens, et peut-être, je pense, parler pour Jean-Louis aussi, c'est une connerie. Si on... Si au lieu d'embaucher des gens, on défiscalise des heures supplémentaires, c'est
4: pas comme ça qu'on va créer des emplois. Non, non, mais euh, là-dessus, là c'est très clair. François Bayrou est contre. Euh, moi, j'en bénéficie en tant qu'enseignant. J'ai peu d'heures supplémentaires, mais indirectement, j'en bénéficie. Et je suis contre. Je suis contre cette mesure. Mm
2: -hmm. Un petit dix, mm -hmm. peut-être. Et puis après, on abordera ouais. l'écologie et les questions qui fâchent. Ouais. Et vous, vous et, allez et, voir, Jean-Louis, il va encore être mais L'écologie, mon dieu, mon dieu, mon bon dieu.
1: L'écologie, avec le bonhomme, ça va être rapide.
2: Alors euh, oui, on va prendre morceau, un peu à droite,
1: la... on va prendre un peu à gauche et puis on va un, un peu de petits morceaux, un petit peu de... de, de voilà, deux genoux, et on va partir un petit un peu... Morceau dans, centriste. Non, dans une ambiance rim and Blue c'est ah, parti avec Sharon Jones, des Grenoblois en plus, c'est pas mal ça. Des yeah. Ah bah nous, moi quand j'écoute la musique, c'est in France, Il <rire> y a l'étiquette, il y a l'étiquette, et même
2: le France.
0: <rire> Bills to pay your rent, huh? Banks are falling, president scratching his head, The economy is down. Wall Street about to move them, up and down, gas prices up and down. Nobody knows what to do. <laughs> mm -hmm. You know what we need, though. Money.
1: Et vite fait, un petit mot, toujours en compagnie de Fabrice Marzin, qui nous parle en tant que militant du modem, sur l'écologie. Alors donc, si j'ai bien compris, le modem, un peu de nucléaire, un peu d'éolienne, euh, enfin, je parle... Euh... C'est quoi en fait Il y a un programme Il y a une, un consensus Une ouais, coalition
4: L'orientation est assez claire dans ce domaine-là. Euh, nous, on pense que l'énergie nucléaire est pour l'instant indispensable à la France, qu'on peut pas s'en passer avec le modèle qu'on a choisi dans les années 70. C'est un modèle qui a, un choix qui a été fait par les Français mmh, mmh. dans les années 70. On ne peut pas revenir dessus comme ça du jour au lendemain parce que les investissements sont extrêmement importants. Donc, Par contre, je pense aussi qu'il faut mettre sans doute une perspective de sortie parce que, après Fukushima, on ne peut pas avoir les choses comme on les voyait avant. Euh, bon, Il y avait déjà eu des alertes, hein, Tchernobyl, etc. Mais je crois qu'effectivement, cette dimension-là est très importante. En Bretagne, euh, on a toujours refusé le nucléaire. Donc, nous, on est passé d'une façon un peu particulière ici dans notre région. Je crois qu'il y a une sensibilité assez anti-nucléaire dans notre région, que je partage assez largement, d'ailleurs. On appelé quand même Plogoff en 80. Voilà, exactement. Mmh. Bah voilà, mais si, mais ça, ça a été quand même fondateur bah, ouais, comme, vrai, comme combat. combat. Moi, je suis finistérien d'origine, donc j'en parle d'autant plus. Mais, euh, c'est vrai que je crois qu'il y a une sensibilité là-dessus. Et donc, je pense qu'il faut, a priori, poser la perspective de la sortie du nucléaire. Je pense que c'est nécessaire de la poser, sinon on le fera pas. Euh, le problème, c'est qu'il faut trouver des énergies de substitution. Aujourd'hui, euh, on en a sans doute pas suffisamment. Euh, pour pouvoir euh, permettre Par contre, c'est intéressant de voir ce que font les Japonais aujourd'hui. Parce qu'après Fukushima, ils ont fermé une, une grande partie de leur parc ah, C'est même
2: pas une grande et, partie. J'ai encore vu les soirées où on dit qu'on va tous crever. Je sais pas. Regardez les soirées d'Arte le ah, mardi. Oui, bah c'est bah ambiance on va tous crever. Les sur 45 réacteurs, car ils sont tous arrêtés. Il n'y en a plus qu'un en, en fonctionnement ouais, au et japon. La, la, japon Et
4: donc ils ont remplacé euh, ça avec. Euh, non, euh, alors ils ont remplacé euh, ça avec rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ont réduit fortement la consommation, la consommation électrique. C'est-à-dire qu'il y a une forte discipline du peuple japonais aussi qui compte. C'est la particularité du peuple japonais faire discipline qui fait qu'on consomme beaucoup moins et deuxièmement les entreprises se sont adaptées c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises ne alors ça a aussi modifié les horaires de travail c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ne travaillent plus l'après-midi mais qui travaillent en soirée pour ne pas tirer en même temps parce que le problème de l'électricité c'est les pics de consommation. Et donc si vous répartissez la peut pas stocker, c'est le gros problème de l'électricité. Donc si vous répartissez la consommation sur la journée ou sur la semaine, eh bien vous pouvez absorber le choc. Donc c'est ce qu'on fait les japonais mais avec une grande discipline, c'est-à-dire qu'ils aillent de travailler le weekend et choses comme ça pour que la production ne se fasse pas au même moment et que ne tire pas sur la consommation électrique Alors, moment, marrant,
2: vous parlez de, ils ont baissé leur consommation est-ce qu'il n'y a pas ça aussi euh, comme la solution on dit ouais nucléaire c'est indispensable mais est-ce que vous avez pris en compte par exemple les derniers rapports qui disent que ça va nous coûter très cher ah, on et... nous dit l'énergie atomique ça coûte que dalle c'est pas vrai quand il va falloir mettre ces maudits centrales aux normes ça va nous coûter là
4: c'est pour ça que je vous dis qu'il faut effectivement Engager dès aujourd'hui la sortie du nucléaire Trouver les moyens de le faire euh, Trouver des énergies alternatives Mais moi je pense qu'il ne faut pas se, se, Uniquement penser aux énergies qui existent aujourd'hui Il faut peut-être utiliser effectivement le solaire Je pense qu'en Bretagne l'hydrolien c'est intéressant Parce qu'il y a peut-être moyen effectivement de la développer des choses qui, Les expérimentations qui sont faites par Aujourd'hui les acteurs du, du secteur Sont intéressantes Je pense que le solaire aussi sans doute mérite d'être développé Sauf que on sait qu'on a des problèmes avec des de retraitements des panneaux solaires. c'est pas aussi si, si écolo que ça, mmh. quelque part. Mais moi, je pense que plus fondamentalement, il faut que l'Europe, parce que bon, c'est la dimension européenne, se donne une vraie, euh, un vrai projet de recherche, euh, développement dans le domaine de l'énergie pour trouver une nouvelle énergie. Je veux dire, on, a, on a créé cette énergie nucléaire. Il y a un moment, on a décidé de lancer des projets importants pour la développer. Euh, je crois qu'il faut effectivement que les Européens se disent « Tiens, peut-être là, dans le domaine de l'énergie, on a un grand projet à faire en commun » pour développer une énergie. Alors, je sais pas laquelle. Moi, je suis pas ingénieur, je suis pas scientifique, etc. Mais trouver peut-être une énergie nouvelle, justement, qui soit propre et qui permette, effectivement, de remplacer l'énergie nucléaire. Euh, voilà. Il faut pas penser que le monde est complètement figé à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des développements possibles qui existent, mais il faut mettre les moyens pour investir là-dedans. Je pense que, que...
2: les deux pays qui ont totalement stoppé leur production d'électricité nucléaire sont quand même pas les pays qui produisent le moins. L'Allemagne et le non, Japon euh... ont tous les deux arrêté leur premier production.
1: premier euh, émetteur de CO2. Oui, euh... c'est
2: pas le cas du Japon. L'Allemagne a, a, ah, en... a réduit.
4: En, en la morale ah oui, sur l'écologie. Ouais, attention, ouais. les Allemands, aujourd'hui, ils, en... enfin, ils augmentent la production de leur centrale à charbon. Oui. Au limite, ils, euh... ils en ont beaucoup, c'est encore pire.
2: Pas les Japonais, par contre. Les
4: Japonais, différents. Les Japonais, effectivement, ont fortement réduit leur consommation. Et c'est ce
1: vrai, les, les Allemands qui mais... nous font des morales d'écologie, alors que, je veux dire, on CO2... n'a oh, pas pu, dans la couche d'ozone, La taxe carbone,
4: puisqu'on parlait d'écologie. C'était
2: quoi la position de Bayrou, lui, pour la taxe carbone
4: Moi, de mon souvenir, je crois qu'il était très favorable à l'époque. Je pense que Jean-Luc Benamias, notamment, qui est un des responsables du mouvement démocrate Ex-Vert d'ailleurs, Ex voilà. il Yann Verling aussi qui était euh, Ex-Vert euh, oui. qui est venu chez nous également. Ces gens-là sont des gens qui, qui sont tout à fait euh, sur cette ligne-là, effectivement, Qu'aujourd'hui euh, Mais c'est pareil, c'est une question d'affichage quelque part à carbone c'est-à-dire que c'est responsabiliser le consommateur. Et je pense que le produit français, c'est aussi dans ce domaine-là, c'est responsabilité, le rendre conscient de ses choix, que ses choix ont un impact. Ils ont un impact sur l'emploi en France, ils ont un impact sur l'écologie en France. Et donc ça, je crois que c'est important. Et c'est ça notre.
1: Et je coupe parce que euh, apparemment c'est rare, mais on a un auditeur qui, c'est ça, hein, Tom. Oui. Qui a... Et Il y a une question à vous poser.
3: Hein. une question à poser. j'espère qu'il est toujours là. Allo?
5: Allo, allo. Allo, Il est plus Salut, là. Bonjour Si, si, si. Euh, bon, je ne pas me cacher, c'est
2: Jerry. Ah, bonjour, monsieur Jerry. Vous nous appelez de Carpentras, sans doute. Oh,
5: ouais, aussi <rire> loin que ça.
1: <rire> donc alors c'est quoi votre question que vous vouliez poser je pense que c'est une question sûrement pas ouais, casse gueule question, pas votre genre. Vraiment, je,
5: voudrais, je voudrais réagir sur le, les japonais là, qui ont soi disant votre vision est un peu rose je trouve parce qu'en fait ils ont réouvert les usines thermiques et euh, ça leur coûte énormément et donc c'est vrai qu'ils limitent leur consommation mais ils, ils produisent aussi euh, avec l'énergie thermique et donc ça ouais. leur coûte beaucoup
4: c'est ce euh, que j'ai dit euh, sur les allemands aussi
5: plus rose que, que ça quoi et sinon ma question, ouais, bah, moi je vote Bayrou depuis euh, je crois bien 2002. et euh, donc je suis un petit peu habitué enfin euh, je connais bien euh, euh, l'homme entre guillemets et en fait je me demandais enfin je me dis que à force de faire les présidentielles il, il connaît un peu le jeu des médias, il connaît un peu comment ça marche, et je me demandais pourquoi il, il faisait pas un peu le. Enfin qu'il jouait pas le, le jeu, c'est-à-dire euh, créer des petites polémiques euh, à la Guéran. Euh, à la Moreau, Moreu, non, Morano. Euh, enfin, voilà,
2: pourquoi... Vous, il, voulez, que, il, vous, il, vous il, voulez que François en fait, Bayrou ben, gosse encore <rire> C'est ça que vous voulez pour remonter dans les sondages Il avait pris
1: quelques points. Ben
2: ouais. Ouais, C'est ça que vous voulez dire Comment est-ce que vous voulez que François Bayrou colle une calotte à un gamin qui est en train d'essayer de lui essayer de faire les poches en direct ah,
4: Ça, c'était bien, ça
2: moi,
4: je... dans les médias
5: maintenant, donc il, faut, il faut jouer sur la polémique, et il ne le, le fait pas assez, et, et du coup, euh, est, il est toujours le troisième homme, là quasiment le quatrième. Donc, euh...
1: donc vous le trouvez consensuel, un petit peu
5: Ouais, je, je trouve qu'il ne joue pas les, 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 le jeu, alors qu'il sait très bien comment ça marche. S'il veut être dans les médias, il, il faut faire parler, il faut faire des polémiques. Et donc ma question c'était celle-là et
4: à quand et, va t il et... gifler un gosse?
5: Est-ce <rire> que <Comment, rire> Petit... est ce qu'il euh, qu va est ce qu'il va s'y mettre là pendant les deux mois qui restent?
4: Non, je, je, je crois que c'est effectivement. Je crois qu'il n'a pas forcément envie d'entrer dans ce, dans ce jeu médiatique. Je crois aussi que euh, ce que les gens lui reconnaissent et ça se voit dans tous les enquêtes d'opinion, c'est aussi un certain euh, sérieux, une certaine constance dans, ce, dans, dans ses choix. Puisque ce qu'il a dit en 2007, aujourd'hui bah, sur la dette, etc. On voit aujourd'hui que les autres reprennent euh, les choses qu'il a dites. Le premier à évoquer le produit en France, aujourd'hui tout le monde vient sur cette thématique-là. Donc je crois qu'il a, il a voulu imposer effectivement des thèmes qui lui sont chers et il n'a pas trop envie de tomber dans effectivement euh, ces, ces jeux-là. Par contre, euh, moi aussi, je pense effectivement qu'il va falloir à un moment ou à un autre que euh, sa campagne peut-être prenne plus de densité, qu'il soit effectivement plus offensif. Euh, mais je ne crois pas que ce soit avec des petites phrases. Je crois que ce soit avec effectivement une vraie euh, conviction, euh, quelque part.
2: Surtout que je voudrais pas vous inquiéter, cher auditeur, mais c'est plus deux mois qui reste. C'est pratiquement un mois et demi, à tout cas c'est.
4: Ouais, les choses pressent maintenant, mais en même temps on sait que beaucoup, euh, tous les enquêtes d'opinion du monde, beaucoup de gens n'ont pas fait leur choix aujourd'hui, ou en tout cas ne sont pas sûrs de leur choix non plus aujourd'hui. Je crois que les gens ne sont pas vraiment rentrés dans la campagne électorale, et je crois qu'on va y rentrer là. Et je crois que les débats vont venir sur la table à ce moment-là. Il euh, y a aussi le fait qu'on saura qui est candidat, qui n'est pas candidat, avec les 500 signatures. Et puis, on aura aussi un, une égalité de temps de parole qui va un peu modifier la donne, à mon avis. Donc, je reste confiant. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse
5: Ouais, de toute façon, moi je
4: suis convaincu. Hein, mais... <rire> ah, c'est bien, merci. Vous avez déjà au moins <rire> un votant, mais euh, vous nous
2: appelez de Carpentras, à vous. <rire> je suis
5: un peu
2: perdu. Bon, mais...
1: <rire> ouais, écoutez, on va s'écouter un petit disque et puis on remercie d'avoir posé la question. C'est vrai que c'est voilà. le seul coup de téléphone qu'on a eu pour le moment. Là. Euh,
2: mais c'est un, un fan. Pourquoi ouais, je... <rire> le modèle n'est pas différent. Cas. On écoute un petit disque à programmation des petits de Tom, si je ne dis pas de bêtises.
3: C'est exactement ça. Euh, C'est parti.
1: Il dort. Donc, je <rire> pas moderne, si
6: tu savais où j'avais tu ne me parlerais pas pour rien, tu les poses ton képi, tu me détaches les mains, tu me laisserais du répit au moins jusqu'à après-demain, tu me laisserais vivre ici Vu plutôt si t'es un gamin, un gamin, un de gamin, six milliards de gamins, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Mais tu es un flic, hein. Christophe présentant de la force publique. Euh, si tu savais d'où je venais, tu me demanderais si j'avais bien, tu m'offrirais à déjeuner. Me détacherai les mains, tu me laisserais Au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin, un gamin, un gamin, Six milliards de gamins, plus en plus, un, plus en plus, un, plus un, plus. Un. Mais tu es un flic, un follet de bandit, salop, vendu de représentants de la force publique. Tu t'es né où je suis né, tu né. Et si tout va bien, tant le temps colonisé, à présent traité comme un chien, tu continues à me voler, mon peuple et mon continent, tu distribues à la volée, les pognon à mes dirigeants, tu sponsorises les dictateurs, tu vines mon sol de ses richesses, pour quelques gisements prometteurs. Les pas entiers dans la détresse, et toi tu es flic. C'est un petit de la volonté de l'autorité plus nerveux que tu Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable mais tu es le bras de l'idée C'est le femmes du représentant de la force publique Tu savais d'où je venais Tu ne ferais pas ton malin Ton autoritaire Le gars qui me dit que je dois me taire de Tu déposerais ton mépris Tu me détacherais les mains Tu me laisserais du répit Moi jusqu'au siècle prochain Tu me laisserais vivre ici Avec ma femme et gamin Un gamin de gamins 6 milliards de gamins
1: De la hop, hop, hop. Ah non, de... c'est... C'est bon, vas-y. Vas
2: c'est de la bière allemande, voilà. Ouais. Effectivement, on a des plaintes de nos invités, euh, comment dirais-je, euh, rapport à, à la
1: limonade, euh, bon, à la limonade
2: allemande. Alors, une question qui fâche, une première question qui fâche, j'ai eu énormément de mal, moi, à vous retrouver, parce que, bah, effectivement, euh, j'ai tapé « modem euh, », etc., par Internet, et puis j'ai découvert que bah, je ne savais pas trop qui représente le modem, en tout cas au niveau du département, parce qu'il semblerait que vous ayez eu un petit peu de, de soucis concernant l'élection du, du, de celui censé vous représenter au niveau départemental entre Madame Olivreau et celui-ci qui a été élu.
4: Alors, euh, les élections euh, ont eu lieu au mois de mai euh, 2011. Il y avait deux candidats qui étaient euh, d'un côté Grégoire Leblond, de l'autre Bruno Voyer, donc, car Olivreau n'était pas candidate à ce moment-là aux ah. élections. Et il se trouve que les résultats ont été très serrés, c'est joué à quatre voix. Et que, par ailleurs, certains électeurs, pour des raisons de, de transmission de fichiers depuis Paris, n'ont pas pu voter parce que leur nom n'était pas inscrit sur le fichier électoral. Et en fait, il s'est trouvé qu'ils étaient effectivement adhérents. Donc euh, l'élection a été annulée par le siège et sauf que le siège n'a pas après les procédures d'appel qui existent hein, dans la démocratie interne du mouvement eh bien euh, il s'est trouvé que c'est simplement en novembre je crois ou en décembre qu'on euh, on arrivait au bout des appels quelque part et que donc on s'est trouvé à ce moment-là en début de campagne présidentielle parce que François Bayrou était candidat je crois que c'était le 8 décembre et donc à ce moment-là il n'était sans doute pas le moment pour relancer les élections internes et donc on les a repoussées à après les législatives donc effectivement du coup on a un peu une, un intérim un peu un, un voilà et aujourd'hui eh le président est un président par intérim c'est Grégoire Leblon mais en fait il a pas vraiment été élu. Quoi. Mmh. Voilà. Donc c'est un peu une difficulté pour nous aujourd'hui pour euh, être dans, des, dans la meilleure situation pour faire campagne. Voilà,
2: et pour organiser justement ces fameuses législatives du coup.
4: Alors c'est pas tant sur les législatives parce que là il y aura une gestion qui sera essentiellement nationale, hein, sur les législatives, les investitures sont données par Paris, par François Bayrou, aussi, puis par son, son staff, euh, c'est plutôt dans l'organisation concrète de la campagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour organiser euh, des tractages, pour organiser des opérations, etc., eh bien, il y a une colonne de vertébrale des partis politiques qui sert à ça. Un parti politique, ça sert aussi à organiser une campagne. Et aujourd'hui, on a un fonctionnement qui est un petit peu perturbé par le fait qu'il n'y a pas euh, des choses qui soient relativement claires. Bon, ça nous a pas empêché, nous, euh, dès le mois de janvier, de lancer notre comité bayrou à Rennes, d'être actif, de faire des choses, des réunions, etc. Ah, ah. Voilà.
1: Mais le modem, c'est un parti ou c'est une coalition, un euh,
4: genre euh, front de gauche Ah non, le mouvement démocrate, c'est vraiment un parti. Hein. C'est un parti politique. En fait, c'est la transformation de l'UDF euh, mmh. qui est devenue le mouvement démocrate. Et alors, Et alors moi, toujours, les questions qui fâchent, ce qui me surprend,
1: j'ai l'impression, euh, bah, Bayrou, il y a, en 2007, il y a 5 ans, brrr, carton, etc. Après, j'ai l'impression qu'on l'a mis dans une boîte, plus rien. On le ressort carton enfin en termes de d'audience de quelqu'un qui finalement n'a pas fait grand chose c'est pas beaucoup exprimé on a, ou du, plutôt qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis 5 ans et, euh, et après euh, les élections même si c'est le troisième homme euh, ça va être c'est vous qui
2: le dites c'est le troisième ah, je, homme c'est la question que je pose c'est euh, surtout ce qu'il a parié d'ailleurs
1: ou quatrième homme enfin bon il est quand même un score à deux chiffres euh, c Mais que... ben,
2: vous avez peur vous de perdre votre pari surtout
1: vous voulez qu'on parle
2: de vos amis écolo <rire> <rire> effectivement
1: les ambulances.
2: Bah, j'ai eu un peu l'impression qu'effectivement, suite à un contre, accord malheureux, contre, vrai que, effectivement... Euh,
1: pour euh, nuancer les écolos, c'est vrai qu'ils sont sur le terrain euh, tout le temps depuis 5 ans, on les entend, etc. Ils font les scores minables sans euh, définir ou euh, eux-mêmes de faire leur autocritique. Et Bayrou, hop, qu'on sort tous les 5 ans, il fait un carton. Est-ce que ça veut dire que dans 3-4 mois... Euh, bah, je, je, je pense qu'il y, y a une raison importante à ça. Y a, y a, euh... Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de suivi à... Ah. Non, Le modem, euh, il fait pchit, non, de Non, manière au bout de quelques mois ou de, de quelques pas exactement années. Quoi. Ça, je
4: pense qu'on a un bon candidat à l'élection présidentielle. Je pense que les Français euh, reconnaissent que François Bayrou a la stature présidentielle. Donc là, on a un avantage en tant que parti politique, c'est qu'effectivement, on a un candidat qui est crédible, contrairement à d'autres, hein, effectivement. Oui. qu'Europe Écologie fait des choix un petit peu hasardeux, disons. On je parle, parle des de socialistes euh, aussi, joli. La euh, Ségolène Royal, effectivement, en 2007. Pas une bonne candidate sans nous. François Hollande. Est-ce qu'il est capable de gagner l'élection ah, présidentielle Moi, j'en suis pas certain. j'en suis pas certain. Comment il a été
2: Comment il a été Bon, alors, c'est vrai que c'est mouvement, mais euh, est-ce que c'est suite à un euh, je sais pas les socialistes ont fait une primaire, les Verts aussi, enfin faire euh, ouverte juste aux membres des Verts, les socialistes ouvertes à tout le monde. Comment le candidat Bayrou a été désigné chez vous
4: Chez nous, euh, bah, il, en fait, il y a une élection du président du mouvement euh, démocrate et euh, il y avait euh, bah, euh, un seul candidat qui était François Bayrou et donc il, voilà, il, il était légitime quelque part. Il n'y avait pas de, en face de, de, de personnes qui étaient en capacité de porter euh, cette euh, euh, cette, euh, ce mouvement-là Il faut dire qu'il avait déjà eu deux expériences présidentielles Et que quelque part, bah, les gens qui sont au mouvement démocrate Aujourd'hui pensent que c'est le meilleur candidat pour notre mouvement Donc je, à ce niveau-là, on n'a pas eu besoin finalement De ce dispositif des, des primaires Puisque finalement, il y avait une légitimité qui était acquise Et qui était euh, existante et en dehors
1: des présidentielles et la, et la dynamique des présidentielles, pourquoi ça ne marche pas le modèle? Une
4: des difficultés, euh, ça a été que beaucoup de parlementaires ont quitté euh, François Bayrou en 2007 pour rejoindre le C'est rien, rien de me dire,
2: il a été trahi par Morin, c'est affreux la politique, ça vous fait pas peur
4: bah, écoutez, c'est une dimension de la politique. Moi, bon, j'essaye de, de faire de la politique autrement, pourrait-on dire. Hein, et euh, j'ai pas suivi ces mouvements-là, en tout cas. Euh, J'espère ne pas les suivre. Enfin, je suis convaincu de ne pas les suivre euh, non plus. J'essaie de, de suivre une voie, comme François Bayrou l'a fait. Finalement, il était fidèle, très fidèle à la voie qu'il a qu'il a portée depuis 2002. Euh, après avoir été passé au gouvernement, effectivement, mais il en a tiré les leçons aussi de ce passage au gouvernement. Et euh, donc, effectivement, il s'est retrouvé à, à trois députés à l'Assemblée nationale. Euh, donc voilà, ce qui était très limité pour avoir une voix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe parlementaire. Donc si on n'a pas de groupe parlementaire, on n'a pas de moyens derrière. Donc tout ça est compliqué pour voir parler sur la scène nationale ça c'est extrêmement complexe et puis après on a des modes de scrutin souvent bah, qui sont pas non plus très faciles euh, pour euh, le centre hein. euh, quand on est sur une législative ou sur une cantonale par exemple et eh bien sur un deuxième tour c'est difficile d'être présent au second tour parce qu'il y a la machine UMP et la machine PS qui sont là avec des moyens financiers extrêmement importants hein. on le voit aujourd'hui encore le, le meeting de, de Villepinte à Sarkozy euh, ouais, je, ouais. 2 millions d'euros je crois un truc comme ça enfin, 80 000 personnes hein, c est, c est, c est, euh, non non, non
2: 80 000 suivant l'UMP on est plus oui, proche en mais, comme, fait non, non, mais Johnny,
4: il a du mal à faire ça mais là mais, mais, je crois qu'on 000 par la campagne de, de Nicolas Sarkozy, 2 millions d'euros, c'est indécent Dans la situation où on est aujourd'hui, c'est complètement indécent.
2: Sachant que c'est quand même, c'est ce que disait votre candidat dimanche sur France Inter. C'est euh, nous qui payons. C'est nous qui payons cette. Ah bah oui, vous sûr bien de le faire
4: 5%, public, hein. Donc pour euh, le... c'est financé publiquement. Pour ça, François Bayrou a décidé d'avoir un, 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 un budget qui sera relativement modeste, je dirais, pour ce type d'élection. Alors, alors euh, question qui, un budget alors, modeste, c'est quoi à peu, peu près euh... Aujourd'hui, on est autour de 8 à 9 millions d'euros, je crois à peu près. Mais ce qui est euh, beaucoup moins de la moitié de ce que Nicolas Sarkozy va défendre.
2: Alors à la suite des élections, alors imaginons que votre candidat oui. n'est pas élu, mais que celui de la droite non plus n'est pas élu. Moi, j'ai le sentiment que si Nicolas Sarkozy prend une tôle, euh, ce qui est loin d'être évident, euh, comment dirais-je, l'UMP va imploser, et du coup, est-ce que vous n'allez pas être tenté, essayer justement de jouer, ça va presque l'occasion historique pour le modem, de récupérer un petit peu la famille centriste qui s'était cachée. Euh, dans les, dans, les, dans les sous les jupes de l'UMP.
4: Nous, nous on se cache pas, on, on, est, on est le parti centriste. Donc effectivement euh, toute personne qui se reconnaît dans ces valeurs centristes, d'humanisme, euh, voilà de, 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 de convictions européennes aussi, euh, ancrées, etc. Euh, tous ces gens là qui euh, d'un libéralisme tempéré, tous ces gens là qui effectivement se reconnaît dans ces valeurs là, ils ont euh, vocation à, à nous rejoindre. Nous on n'est pas en train de dire euh, lui il a été à l'UMP, lui il a été au PS, on n'en veut pas, etc. etc. Donc je crois que d'ailleurs si François Bayrou était élu, élu président de la République, sa majorité sera pas une majorité moderne sera une majorité centrale, large, qui fera appel à des gens effectivement qui viennent du centre droit et qui ont éventuellement participé à des gouvernements euh, de droite hein, jusqu'ici, mais qui se reconnaissent dans les valeurs centristes. C'est n'est pas la droite populaire, hein, ça c'est mmh, sûr, oui. on, est, on, on ne prendra pas les gens de la droite populaire. Et de même, euh, au, à gauche, on ira également chercher des gens qui viennent du Parti Socialiste, hein, qui rejoindront le projet de François Bayrou. Euh, mais par contre, on n'ira pas chercher Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il n'est pas dans la même dynamique que la nôtre aujourd'hui. Voilà.
1: On imagine que Bayrou est président de la République, législatif qui passe après. Oui. Vous êtes capable de dégager une majorité ou on va tomber dans des, des coalitions euh, Mais... Est-ce qu'on n'a pas un risque de quatrième République euh, si jamais Bayrou passait en fait
4: alors, euh, je suis technique euh, oui, oui, euh, ouais. la, la, Aujourd'hui avec l'inversion du calendrier Dont on a parlé tout à l'heure mmh. Je pense que la majorité présidentielle fait la majorité parlementaire Donc les députés qui vont se reconnaître Dans le, dans le programme de François Bayrou Vont se mettre derrière le président de la république Et vont lui apporter une majorité Je pense que ce sera automatique Aujourd'hui ça fonctionne comme ça Simplement euh, qu'est-ce qu'il faut voir après On aura une majorité, majorité relativement diverse effectivement. Mais moi je trouve que c'est bien parce que c'est une majorité qui aura, qui aura une certaine pluralité à son, à, à, en son sein. Et du coup, ça va redonner au Parlement un certain pouvoir. Parce que du coup, on aura une discussion au Parlement. On aura des vrais débats. Ça ne va pas être le Président de la République qui décide de tout d'en haut et qui impose tout. Non, non. Le Parlement aura sa voix. Et je pense que c'est une des meilleures façons de, de revaloriser le, le rôle du Parlement en France, c'est de voter François Bayrou. Parce que quelque part, il n'y aura pas de majorité automatique. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on se passe Vous votez François Hollande. Qu'est-ce qui se passe On aura le Sénat au PS. On aura l'Assemblée au PS. Les régions au PS. Le département au PS. Les communes au PS. Je crois que c'est sain pour la France Je crois pas
2: enfin il y aura aussi l'alternance, les socialistes ne sont pas appelés, vous savez comment ça se passe il suffit d'être élu, 15 jours plus tard il y a des mécontents et puis après, moi je pense que si François Hollande gagne, les prochaines élections locales ne seront plus l'occasion pour le PS de faire des grands chelems ou pratiquement le grand chelem comme il l'a fait aux deux dernières élections régionales
4: moi je vous parle de la situation qu'on aura euh, au mois de juin si euh, François Hollande est élu président de la République mm -hmm. est-ce que le, le modem ou le, le centrisme c'est pas... enfin,
1: c'est marrant, j'imagine le centre en, pendant les 30 en père de famille, on gère les affaires de l'État. Est-ce que c'est le parti qu'il faut Alors que ce n'est pas forcément un parti profondément réformateur, alors qu'on a besoin de réformes, là, ces temps-ci.
5: Ah mais,
4: centriste ne veut pas dire qu'on n'est pas réformateur, au contraire. Ça veut dire, au contraire, qu'on est capable de rassembler tous les gens de bonne volonté, je dirais, pour réaliser ces réformes. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez imposer des réformes, vous ne pourrez pas les imposer contre quand je crois pas. Vous avez besoin d'associer les gens aux réformes et quelque part le centrisme c'est ça. C'est quelque part justement on n'est pas révolutionnaire. Ça je vais pas vous dire le contraire. Hein, je vais pas faire un scoop ce soir. C'est c'est pas la révolution. Mais par contre c'est la vraie réforme. C'est-à-dire que on associe les gens pour faire effectivement les réformes dont le pays a besoin. Et franchement c'est pour ça qu'on a besoin de large majorité Vous prenez les questions écologiques par exemple. S'il faut imposer des réformes qui sont assez drastiques dans ces dans ces domaines là sur l'énergie nucléaire etc. On aura besoin de majorité large. On aura besoin de consensus parce qu'il va falloir convaincre les gens quelque part. Parce qu'il va falloir faire évoluer les gens. Et on les fait pas évoluer sans les convaincre. Moi je crois pas à ces modèles là où on Pose tout d'en haut, et on dit c'est comme ça, et c'est, demain c'est différent. Je crois qu'au contraire, il faut associer les gens à la décision. Et le centrisme, c'est ça, je crois.
1: Est-ce que vous pouvez aligner autant de, de, par circonscription, autant de députés, là Est-ce que le, le parti est prêt, en fait, c'est combien, c'est 500
4: 77, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous avez le, de quoi de. Moi, je pense que le mouvement démocrate est capable de présenter un candidat valable dans chaque circonscription. Mais mmh. c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que François Bayrou, s'il était le président de la République, Mettra en place une charte dans laquelle il dira, eh ben voilà, quelles sont mes valeurs, etc. J'ai été élu sur ce programme-là. Euh, quelles sont les personnes qui veulent me rejoindre sur ce programme-là Qui, aujourd'hui, est prêt à s'engager sur le terrain pour défendre ces valeurs-là et faire avancer mon programme et le faire adopter à l'Assemblée nationale euh, question euh, qu deux, fait,
2: une, je... une question à, à mon tour. Chacun oui, son tour. Deuxième tour, il y a le premier tour. Il y a le deuxième tour. Si, euh, bah, par malheur pour vous, votre candidat n'est pas élu, est-ce qu'il y aura... un un appel à voter. C'est
1: marrant, c'était exactement ah. la même question. En plus, je vous jure, je vais poser.
2: <rire> un, un appel à voter, ouais. comment dirais-je, bah, à gauche ou à droite Alors, là, 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 je pense que la, la
4: réponse va bah, sans doute vous, vous décevoir, mais premièrement, je ne suis pas François Bayrou, bah donc c'est pas moi le candidat et son présidentiel, donc il s'exprimera au moment où il le souhaite. Et deuxièmement, nous nous mettons pas dans cette perspective aujourd'hui, nous, nous mettons dans une partie de victoire euh, au second tour, c'est-à-dire. Bon, faut être réaliste aujourd'hui. Sans doute le plus probable, c'est de dépasser Nicolas Sarkozy, peut-être au premier tour, et de battre François Hollande au deuxième tour. Or, les, 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 les sondages qui ont été faits sur le deuxième tour montrent aujourd'hui que François Bayrou bat et Nicolas Sarkozy et François Hollande euh, au deuxième tour. Mais il faut qu'il passe le deuxième tour. Et il faut qu'il soit qualifié au premier tour, c'est tout le problème aujourd'hui. Donc les gens qui veulent, c'est bizarre dire, quand même. Hein. Les gens C'est le paradoxe. C'est
2: peut-être la même chose pour, euh, pour Hollande C'est la, euh... la difficulté du
4: centre. difficulté du centre aujourd'hui en France. C'est-à-dire que le centre, ayant été pendant très longtemps associé à la droite quelque part, eh bien une partie de l'électorat euh, eh bien, hésite, ou euh, ne, voilà, ne, ne souhaite pas, euh, entrer dans cette euh, logique-là. Mais, quelque part, pour ça, c'est, c'est révolutionnaire. Le vote Bayrou, dans ce sens-là, est révolutionnaire. On va s'écouter un petit disque qui va pas Programmation vous faire. Attention
2: à Roger, ça va nous non, réveiller Attention à Roger? Ouais. Ah, c'était euh... à moi. Ouais, attends, oh, on, a on a le, le temps pour ça. votre disque mou, on a le Donc temps. Donc, on a
1: pour euh, 1 minute 10, 1 minute 20, c'est <rire> ça? Ouais,
2: peut-être 2 minutes 20 maximum. 3, 3, minutes, 3, minutes, 3 un minutes, un 10... peu Combien? 3
1: minutes 18.
3: Ah, oh, là, là. Vous avez battu votre record, là.
1: Pour Et justement
2: avec des qui hors antenne, hors antenne, notre invité, donc Monsieur Marzin du modèle, nous disait que bah, finalement, là, celui qui semble mener une campagne intéressante, c'est Mélenchon. Ah, oui,
4: mais il est derrière François Bayrou pour l'instant. J'entends ah, ah, bien. mais Alors, qu'est-ce qu'il qu y a
2: d'intéressant justement oh, dans, a dans cette campagne, bien, dans sa façon d'animer la campagne
4: Oui, voilà, je crois qu'il est comme bon, François Bayrou, c'est un bon. candidat qui à l'élection présidentielle se révèle quelque part parce que il est capable effectivement de porter un discours, d'incarner un discours aussi aujourd'hui. Effectivement, je crois que à la gauche de la gauche, on n'avait pas eu depuis longtemps quelqu'un effectivement qui avait ces qualités-là et qui effectivement aujourd'hui bah, il, il y a eu
1: besoin Snow dès qu'il est parti le NPA ouais, mais, mais, ouais,
4: c'était même pas 5% en 2007 ouais mais enfin ouais.
1: c'était 5% en... non, mais même pas il même a pas, pas fait, et là c'est c'est à 0,5 c'est les mêmes
2: idées hein, depuis Poutou, euh, il a ses signatures partout il a les signatures
4: ouais, il les vous les avez les signatures ah bah oui sans problème parce qu'il y a quand même des élus du mouvement démocrate il y en a plus de 500 en France, donc il n'y a, a aucun souci pour François Bayrou.
1: Et on n'a plus beaucoup de temps. Les dernières questions qu'il fasse, je crois que votre euh, poulain, il a eu une expérience gouvernementale, non Il y a quelques années... Oui, euh...
2: Justement, comment... il y a des trucs qui me font rire. Les gens, pas des bien gens passé. sont un peu oublieux, c'est lorsque euh, François Bayrou parle de, ce, de son projet pour l'école. Je me rappelle que François Bayrou partage avec Alain Savary, ministre de l'éducation nationale aussi, le redoutable, comme en point commun, d'avoir réussi à mettre un million de barbus dans la rue. Un million de barbus euh, catho, école catholique, <rire> catholique, en 84, avec la loi Savary sur l'éducation, oui. et euh, un million de barbus, cette fois-ci, des écoles laïques, lors de son projet autour de la loi Fallou.
4: Oui. Euh, bah, deux choses à suivre vous voyez, moi je suis enseignant à l'école laïque et ça m'empêche pas de souvenir François Bayrou donc on oh. n'a euh, pas été traumatisé par par la chose Vous n'étiez pas euh, en 84 euh, euh, C'était pas en 84 François Bayrou hein, Non, 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 non Bayrou c'était pas en 84 C'était dix ans, plus, baladure, tard, 10, 10, baladure, 10 ans plus tard mmh. donc, Moi j'étais étudiant à l'époque, j'avais juste mon bac euh, Non, non, mais François Bayrou a reconnu qu'il avait eu une certaine maladresse sur ce sujet-là euh, On n'en parle peut, plus cette fois-ci chez vous On peut faire des erreurs par rapport à ça et dans son discours sur l'éducation qu'il a prononcé à Paris maison de la chimie il a bien dit qu'aujourd'hui, selon lui, euh, la priorité, c'était l'école publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a le sentiment que c'est là que euh, les, les difficultés se concentrent. Et donc, pour lui, son projet sur l'éducation, parce qu'il propose de revenir sur la réforme Sarkozy, sur euh, la formation des maîtres, il propose de euh, mettre des moyens euh, accrus sur euh, certains secteurs particuliers pour aider les enfants en difficulté, etc. Donc, il y, a, il y a un problème assez complet hein, sur, sur l'éducation. Il propose aussi de, de revenir, à, de remettre de l'histoire géographie en terminale S, par exemple, qui a été supprimé par Nicolas Sarkozy aussi. Donc, il y a voilà, il y a des choses comme ça pour des dira, raisons de budget, pour des raisons de budget essentiellement, euh, et donc on, on sacrifie à la formation des citoyens. Donc, je crois que là-dessus, François Bayrou a aussi tiré des leçons de son expérience ministérielle. Je crois que euh, après son expérience ministérielle, euh, il s'est dit qu'il n'avait pas tout bien fait, et je crois que aussi, c'est la qualité d'un homme d'État de parfois reconnaître certaines erreurs.
2: Alors je crois que mon bon Julien est parti pour les quelques minutes qui courent, et qu'il nous reste chercher nos amis de Dub Revolution qui ont une question à vous poser. Est-ce que question Julien s'est prêt Oui, oui,
1: sa question piège qu'on a posée toutes les mouvances et parties qui sont passées voilà, ici
2: et à toutes tous les invités j'avais demandé je leur avais dit écoutez les émissions oui oui on va les écouter promis promis naturellement ils ne les écoutent jamais donc ils auront le droit à l'émission en direct à la question en direct de nos amis de Dub Revolution voilà, voilà donc voilà.
8: c'est vrai que c'est des gens vous avez déjà voté ah oui, ben, bah moi, je vote tout le temps, Ce ouais, euh, c'est ouais. pas le, le, cas de tous mes amis qui sont un peu découragés de la politique. Ouais, et là, euh, vous un beaucoup, hésitez à, ouais.
1: un petit peu, vous avez une question qui va vous permettre de, de faire la tendance? Ben, bah exactement, ouais, de aussi.
8: jauger un petit peu l'opinion. Et en fait, ma, ma question, c'est à propos de la dépénalisation du cannabis et des drogues légères, en fait, quoi. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui est-ce qu'on a envie d'en parler déjà? C'est oui, c'est non, et pourquoi
4: Alors, Je ne je, 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 je suis pas capable de répondre à la question par rapport au programme de, 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 de François Bayrou. Euh, je ne suis pas sûr que la, 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 la question soit totalement traitée. Ce qui, ce qui est vrai, c'est qu'il prend en compte hein, la, la, ces questions d'addiction. Parce que je crois que la question n'est pas, est pas forcément simple. Hein, une non, il, y a, plus, il y a un problème pénal. Hein, les les Verts rappelaient plus... quand même que la moitié ouais. de la population carcérale
2: en France euh, l'est pour fait de, lié à la, la consommation de stupéfiants ouais. et pas forcément des drogues dures. Ça pose quand même un
4: problème. Tout, tout à fait. Il y, a, il y a un véritable problème sur ce sujet-là. Moi, je ne peux pas vous répondre parce que... Je je sais pas exactement il c'est pourquoi pas que ce soit exprimé sur le sujet bah deux millions d'électeurs potentiels
8: et en fait c'est juste pour ça qu'on pose la question c'est parce que personne tout s'en fout
4: ça c'est pas, pas, pas un vrai sujet mais, mais le sujet de l'addiction par contre c'est important parce que euh, si aussi la consommation augmente des différentes drogues hein, parce que je mets dedans aussi euh, l'alcool hein, la, la, la limonade etc non non mais non je pense que c'est la question de santé publique plus globalement c'est à dire pourquoi les jeunes consomment aussi quelque part c'est parfois pour euh, s'évader etc etc et s'évader de quoi bah, d'un monde qui est pas toujours très très gai ou ou très, ah ouais. euh, très Et voilà, je tu... crois qu'aussi faut poser les questions plus largement je pense que par rapport à ça mais euh... sur la question en tant que telle oui, vous... non,
8: non justement Non ne faut pas poser la question largement parce qu'en en, en pensant largement on ne fait rien euh, je, je bah, non, excusez-moi, je je fais pas de la politique, c'est juste euh, une phrase dit en l'air comme ça. <rire> mais excusez-moi, si vous parlez de toutes les drogues, alors que chaque drogue est différente, ah là, est comme c'est euh, comme On si je vous disais l'agneau la, la euh, euh, et, euh, et la bière, c'est totalement différent, quoi. Ouais, On peut pas dire toutes les drogues. Et moi, je vous dis, la question là-bas, c'est drogue légère. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous avez envie d'en parler Est-ce que vous avez envie même d'aborder le sujet
4: Ah, mais je pense que c'est un vrai sujet. Mais je pense que globalement, aujourd'hui, les questions de la jeunesse sont pas suffisamment traitées dans cette campagne. Ça me paraît clair.
2: Et la pénalisation de la consommation à outrance avec la loi de 60 et on s'aggraver par Sarkozy notamment avec les dernières mesures concernant la conduite au volant je suis pas favorable
4: ah, mais à titre personnel, est-ce que ah, je, est je répondrais oui, oui, à François Moi, je oui. parle oui. pas de François Berrou. Ah, on va parler faire François Berrou la bouche fermée,
2: vous à titre personnel. Le, le modèle,
4: modèle n'a pas une opinion. Aujourd'hui, cette question je crois pas été très dans la campagne
2: dans la campagne présidentielle. C'est peut-être une question à faire remonter. C'est 2 millions d'électeurs potentiels aussi. Mais n'est pas seulement les
4: électeurs, c'est aussi voilà, c'est non mais d'accord, mais c'est aussi aujourd'hui des vraies questions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette consommation, elle s'est largement diffusée dans la société française, pas seulement chez les jeunes d'ailleurs, donc il faut y répondre à ces questions-là.
8: Moi, je me permets juste de on se permet le sujet en fait parce que c'est quand même un, un problème de, de santé publique ouais. le, le, le problème global en fait c'est que ouais. ça fait quasiment une vingtaine d'années, en fait, que c'est des associations qui se sont chargées de faire la, la, la,
4: je suis avec la, ça. la
8: prévention oui. dans les technivales ou même dans les dans les soirées et tout ça. Oui. Et donc, l'État n'a pas fait son rôle et le, la situation est toujours la même. C'est pour ça qu'on aborde la question parce que au final, on arrive maintenant à avoir, justement, euh, la drogue à profusion comme de la, la cocaïne qu'on va trouver plus facilement que du, oui. du cannabis. Tout à et c'est un gros problème. Oui. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout comparable.
4: Quoi. Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Là-dessus, moi, j'ai... Je, je, je... Aucun problème, Effectivement, je pense qu'il faut... Si vous avez écouté l'émission avant, vous auriez
2: bossé votre... Il écoute jamais, il écoute jamais. Ma position est très claire,
4: Moi, il y a aucun problème, Moi, cette dépénalisation, elle me dérange pas. Après, il faut On peut y aller. Mais après, il faut trouver les... Que François On peut faire les choses aussi facilement que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi... On parle de dépénalisation, pas de légalisation. C'est pas la même chose. C'est bien. Mais dans quelles conditions on le fait, effectivement, etc., etc. Comment on l'organise, etc. Je vois, aujourd'hui, les Hollandais, ils reviennent un peu sur leur politique aussi quelque part. Ils sont en train de par rapport aux mineurs, etc. Il bon, y a tout ça à réfléchir C'est ces des vraies questions C'est des vraies questions De santé publique Parce qu'aujourd'hui On voit les, 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 ce, que, ce, que font les, ce que font les drogues dures euh, Dans la rue aujourd'hui euh, Quand même euh, bah, Aujourd'hui c'est un vrai problème on pas Comme disait
2: notre ami De Dom Revolution C'est quand même bizarre Qu'on puisse trouver Effectivement des drogues
4: Réputées dites dures Et dures, plus facilement plus facilement Que du, du bête cannabis quoi. Ah, non, mais Je suis d'accord avec ça Est-ce que, que ça, ça rapporte est, plus C'est un vrai souci Et ça alimente des trafics euh, dans, dans, dans certains endroits Enfin etc Il y a une économie souterraine Qui se grève là-dessus Est-ce euh, que est pas euh, la euh, mais bien sûr. Bah, Bien sûr, évidemment. C'est-à-dire
1: que si on dépénalise, bah, de quoi vont vivre certaines cités bah oui, du coup, c'est Il y a des revenus qui disparaissent. Et de, disparaissent, quoi, et de quoi, quoi va ah, vivre le roi du Maroc Et de quoi, <rire> quoi va vivre <rire> le roi
4: du Maroc <rire> également
2: Et c'est vrai que pour le c'est vous... ça vous voulez ruiner, le roi du Maroc, vous, -vous. On va <rire>
1: conclure parce que le timing est terminé. bah faites remonter auprès de, de François Bayrou. Si vous le euh, voyez. Alors, justement... Et alors et justement, le seul parti qui, pour le moment, a dit nous, on est pour une certaine forme de je ne parle pas de légalisation de dépénalisation. C'est les Verts. Oui, oui,
4: ça ne se pas c'est normal. Et ben
1: les pauvres de révolution ils sont pas prêts devant la dépénalisation. 10 bon.
4: avril à Rennes. Alors justement la question, la question y a, hein, euh, je
2: euh... sais que François Hollande lui sera là mardi, oui. on a du beau monde à Rennes, François Hollande mardi à Rennes, mardi prochain, et François
4: Bérou quand Le mardi 10 avril à ah. Rennes, je lui encore mieux.
1: Allez, on termine, parce que c'est l'heure. Allez, un vieux, vieux, vieux morceau d'Aristide Development. pour vous dire que c'est
2: vieux. Oh oui, Aristide ah Development. Hein et un, un morceau qui s'appelle,
1: ça ne oui. oh, va pas vous plaire, ça s'appelle Revolution. Ah oui. Revolution. On vous dit et c'est un
2: petit peu dub.
1: <rire> on vous dit à la semaine prochaine. Salut, euh... c'est parti. On remercie <rire> vous nos bien invités. Bien et puis,
2: bonne chance. Hein. Et on retournera peut-être dans la huitième, dans la course à la huitième. Et nous, on s'est bien
1: que Quoi qu'il arrive, qui que soit la personne qui est élue, on va être bien vu
2: forcément, parce qu'on a une
1: droit d'antenne très large
2: le Front National.
1: C'est parti, Développement. Understand,
9: this is for all of my ancestors who were raped, who were killed and hung because of their plight for freedom and for dignity. They died for me and they died for you. This is for them to know that yes, even today in 1992, we are still fired up and we're still talking about. Revolution.